0: Доброго времени суток, 21 ноября 2020 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 729, сегодня в премиальном составе, в составе, где нет вот этого скептика, гнусного скептика Бобука и гнусного перевивальщика Грея. Согласитесь, дорогие слушатели, такой состав, он всем составом состав, особенно Ксюша вовремя пришла. Ксюша, спасибо, что пришла вовремя. Но в этот момент я сразу позволяю себе неприкрытый сексизм. Ты просто не видела, когда Леха пришел, он задержался на полторы минуты. И я тут ему всыпал по первое чехло Просто вот как, как с джуниором. Согласитесь, Леха, как с джуниором мочил. Стыдно,
1: стыдно было, да, даже что. Первый раз я пришел на минуту позже. Первый. И
0: получил. Получил, прям как китаец получает, когда совсем обижает меня. А ты пришла на шесть минут позже и получила
2: на 3. На 3. На 3. Же...
0: без тебя одна минута за две идет и получила только благодарность есть в этом какая-то... Это как женский баскетбол или женские шахматы. То есть, что-то в эту сторону. Ты тоже посмотрела
2: сериал, что ли, про девочку в шахматах? Я еще не смотрела. Я еще не
1: смотрела? Нет. Ну, просто, да, все
2: пишут. Ну, я просто смотрю сейчас сериал, который уже давно начала, я не хочу прерываться. Сейчас уже закончу, а потом посмотрю про девочку в шахматах. А,
1: кстати, с этим же, с айфоном, дают, узнали, что дают Apple TV Plus подписку на год. Такая
0: бесполезная фигня.
1: Совсем. Всем дают, да.
0: А и подожди,
2: морнинг не... шоу там ничего вроде?
0: Это тут такой Первые пару эпизодов любопытно посмотреть, а потом они своей борьбой за политкорректности и все
1: прочее не совсем досадили. Я реально полистал это каталог, интересно. и не понял, что да. мне там смотреть бы хотелось.
2: Да не, ну как бы, мне кажется, для контекста современного морнинг шоу неплохое. То есть то, что тебе может не нрав, могут не нравиться их решения, это другой вопрос. Это же просто контекст, просто история.
0: Я, Леха, тебе посоветовал посмотреть там вот про космос, ничего, сериал такой. Ну, не, не то, что фонтан-фонтан. но ничего. Так, см, смотрибельный. Высокого класса.
2: А как он называется?
0: Ну, там один такой есть, только про космос. Там ракеты Сериал нарисован. про космос. Ладно, так я Он первый у них вышел самый. Ну, как вы можете это не знать?
2: А, еще до Морнинг-шоу. Я просто... Как бы у меня была подписка, я просто потом посмотрел Морнинг-шоу и даже не искал ничего в каталоге.
1: Что-то там первый, то ли первый человек, нет? нет
0: ну, что-то... он такой немножко в альтернативной реальности. Ну, и про шахматистку-то тоже в альтернативной реальности все происходило. А в этом, в этом еще более альтернативная реальность. Ну, ничего, так
1: смотрибельно. Смотри, смотри, да, Куинс Гамби, кстати, офигенный сериал. Вот с точки зрения именно сериальности, он прям вообще классный.
0: Ну, да, у нас, у, у нас хорошо пошло. Ксюша, советую, он такой и немножко потому что Леха признается, что, что ему понравился. Так там, это он...
2: Девочка в главной роли, наверное, он немножко девчоночень, нет? Mm-hmm, Но, нет по-моему... Ну, по-моему... Вот не а, так. ты имеешь в виду... Нет, я слышала прям много разных, раз... разнополовых возгласов, что это прям классный сериал. Так что мне не, не показалось, что он девчоночень. Ты его ну, ты смысле... посмотри
1: сначала, а потом будешь решать. Mm-hmm, а ну, потом разборы партии еще посмотри. То есть все партии абсолютно реальные. И там консультантом был Каспаров и а еще какой-то знаю, чувак. Да. И там прям очень интересно смотреть, там, когда, наши они разбирают вот этот ход показывает. Всю вот эту э, характер главной героини можно увидеть вот в этом ходе. Прям прикольно.
2: Слушай, ну вообще я просто читала, по-моему, книжку товарища, который в какой-то момент был джуниорским чемпионом в Америке. И он там тоже много раз говорил про характеры, про разные школы игры. И там все это, вот какая-то школа игры может не подходить к твоему характеру. У них там все серьезно, в общем. Это я не к тому, что... Но мне кажется, вообще-таки сериалы полезны. Кто-то может интересуется шахматами, у кого как бы, ну...
1: Уже, по-моему, взлетели там этот количество Мне кажется, записей это на курсы обучения да. шахмата. А, кстати, он путон рекламы ты не забыл? Сейчас прямо давать? Даю.
2: Да.
0: Даю.
3: Стоимость такого решения будет значительно ниже App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes Что позволит вам мигрировать свои приложения Полностью контролируя инфраструктуру В том числе используя мощный API
0: Вспоминая, что у нас тут не про аниме И даже не про сериалы, а про всякое околотехническое Давайте чего нибудь околотехническое выберем из тем, что нанеслись Первые две темы, что у меня тут стоят, они Бобука. Бовука ждали, потому что он сильно Apple не любит. А мы тут оставшиеся это любим. Как мы будем их ругать? Давайте что-нибудь другое выберем, а потом, если останется желчь, сольем на Apple. Ксюша, выбирай. Я
2: прям готовилась-готовилась к этим двумя. Ну, давай выберем Лешину, которую я прочитала и прям скажем, долго думала. Можно ли сэкономить, набирая джуниор-специалистов?
0: и ты а о чем ты думала, собственно? ты Для тебя тут в, это, в этой статье что-то открытие? Или ты с чем-то нет. согласна или не согласна?
2: Я на самом деле просто думаю, нафига он это писал? <свят> ну, нет, это плохое начало. Я... Мне показалось, что автор этой статьи, он просто вот, он прочитал, из... он давал цитаты разных умных книжек, что, в общем, хорошо, и читать умные книжки хорошо. Но мне показалось, что на этих книжек все-таки как бы натыкал какие-то вещи, ну, набрал каких-то вещей которые вот с его confirmation bias совпадают, и как бы он как-то пытается это все подогнать. Видно, что у чувака, в общем, болит проблема. Видимо, в его организации есть такая какая-то политика партии, что мы набираем только джуниоров. У них, по-моему, видимо, одни джуниоры там, и вот он один синер. Не знаю, как там оказался. Ему хочется правдами и неправдами эм, показать, что джуниоров набирать не нужно. И только очень редко. То есть, там, он, по-моему, сказал: на 5 синеров может быть один джуниор затесаться, или один мидл. Ну, и тут у меня, конечно, возникает много вопросов. Мне кажется, что эта проблема гораздо более сложная, чем его такое четкое решение. На 5 синеров, один джуниор или мидл.
0: В четких решениях есть же какая-то определенная прелесть. Так что я могу понять его любовь к циферкам. Я я сам их люблю Там процентами поделить. И вот когда придет начальство, вот у меня есть джуниор для тебя. Хочешь? Я ему раз процентики. не Еще не дотянули до 75 синеров процентов. Э, Леха, поскольку ты статью выбрал, а а Ксюша так ее сразу заругала, ты хоть расскажи, о чем там речь идет. Что с джуниорами не так?
1: Ну, вообще, с джуниорами все так, конечно, но здесь речь идет скорее об экономической целесообразности в статье, то есть, насколько, что выгоднее набрать 5 джуниоров или взять там на эти же деньги там, двух сеньоров, например, ну, если там укладываться в определенное процентное соотношение между зарплатой там, джуниора и сеньора. Но статья вообще интересная, мне, наверное, было с той стороны, что... Вот это разделение junior, middle, senior, оно такое условное, то есть там даже какие-то вещи, которые, в принципе, обсуждаются в статье, да, что, не знаю, коммуникация у джуниоров будет съедать там, больше, чем у сеньоров. И не знаю, мне кажется, это такая логическая ловушка. То есть, иногда, мне кажется, некоторые сеньоры могут как раз потратить больше времени на коммуникацию. Ну, представьте, сойдутся там, не знаю, три упертых человека, один, которых, там, не знаю, фанат TDD, а второй считает, что вообще там писать тесты первыми, только дебилы так делают. И сколько у них уйдет на коммуникацию, да, они этим этой своей коммуникацией могут не 20% потратить, не процентов могут работу потратить, просто там, типа, не знаю, пытаясь подогнать под себя рабочие процессы, складывать на свою сторону, обучая команду и так далее. То есть, как раз среди многих авторитетных сеньоров может быть проблем с коммуникацией гораздо больше. И да, тогда... да вы, батенька,
0: диктатор. То есть, ты против того, чтобы процесс разработки шел к кооперативным таким образом договариваться. Ты за то, чтобы приказал джуниору отсюда до сюда копать, и он пойдет копать.
1: Ну, конечно. Но, но я даже и про другое немножко. что Не то, что приказал копать. Но, например, даже если говорить там, вот, про те же там, всякие подходы и продавливание подходов, то те же джуниоры, они не то, что им можно приказать, но у них это больше, не знаю, меньше какой-то неуверенности в себе, зачастую необоснованной. И вот здесь возникает вопрос. А кого вообще назвать сеньором? То есть сеньор – это кто? Это тот, кто больше знает или больше умеет, или у кого больше опыта, или кто старше или или как как определить сеньора. И некоторые джуниоры могут быть более рациональными, какими-то серьезными людьми, которые могут думать о бизнесе и которые как раз сэкономят время, например, даже на общении. Может быть, у меня, конечно, такое немножко предвзятое отношение. Я не так много работал с джуниорами, я сразу скажу. Но я работал с ребятами, которые реально пришли из как раз типа с курсов, с обучения, да. И они пришли в команду. Они были бы вообще замечательные, замечательные ребята. С ними было здорово работать, они очень быстро учились. Ну да, у них там были технические пробелы, там знания, да и ерунда, господи, этому можно научиться. И они там через год, через полтора вышли на вполне уверенный такой уровень, дальше уже там э, ушли дальше и так далее. То есть прям было здорово с ними работать. И я работал с сеньором, вот с чуваком, который реально был, ну сильно круче у меня по программированию, вот, ну прям круче. Но с ним невозможно же было работать. То есть вот, вот, вот ну, это было невыносимо, когда тебе надо было с ним работать днем. Ты думаешь, господи, все вот, надо как-то попытаться через это пройти, а потом отдохнуть. Вот кто из них больше сеньор? Я считаю,
0: ребята. Я, Ксюша, этот вопрос перефорвардирую, пере, пере, потому что у меня есть не конвенциональное мнение о том, как сеньоров и, и джуньеров делить. Ксюша, у тебя какое мнение?
2: Ну, во-первых, я хочу тут за счету автора статьи сказать, что он делает эту ремарку. И он говорит, что вообще это очень сложно разделить людей на сеньоров, медлов и джуньеров. Он говорит, но так как вот когда ищут какую-то позицию, э, вот и там рекрутеры, все, в общем, эту терминологию используют и как-то ее понимают. И вот я как бы тут, он говорит, буду использовать более общие понятия э, этих, э, вот этих э, каких-то, не знаю, номинальных единиц. Я тут хотела добавить, что мне кажется, то, что Леша говорит – это, ну, просто комплексити жизни, но да, оно намного сложнее, чем просто вот эти три каких-то понятия. И могут быть... И ты сейчас говоришь про soft skills. То есть у человека может быть technical skills и может быть soft skills. Ожидается, что когда ты растешь, вырастаешь из джуниора, мидла и там senior, у тебя soft skills тоже растут. И обычно... Ну, это зависит, мне кажется, уже от компании и что в вашей компании принято. Мне кажется, ну, не знаю, помня российские компании, мне кажется, там это не так... важно важно. Ты можешь вырасти как специалист, и при этом не так расти в софт-скиллах. То, я, я вас вижу.
0: умоляю про софт-скилл. Вот это ваша американщина потянула опять.
2: Подожди, ну вот, вот то, что Леша объяснил. но ну, если с человеком трудно работать, это очень быстро, ну, как бы, это очень быстро, как бы, всем понятно. И то есть тут нет никакой, э, ну, это, это, это очевидно на, на каком-то вот за год это понятно, то есть вот человека, человек, во-первых, ну, как бы у него есть какие-то классные идеи, да, он крутой технический специалист, но если с ним неприятно работать, он эти идеи не скеле, то есть с ним, как бы ему на проект труднее гораздо подбирать себе людей, правильно? Нет,
0: ну, то есть, неправильно. Это... Ну, неправильно, ну неправильно, все, ну, все это не о том, все это, это идет о том, что Лехина эго столкнулась с другим эго. Которая оказалась более эговой, а, чем Лега, Не-не-не, я,
2: я согласна. Но бывает такое, что бывает у человека такое эго, что как бы любые эги, like, знаешь, знаешь, самые даже маленькие эги, которые с ним сталкиваются, все равно. Ну, то есть, э, есть люди, с которыми реально трудно работать. Есть люди, которые с кем-то работают хорошо, с кем-то плохо. Ну и так далее. Ты согласен, правильно? Нас, тут есть у разные на работе, У
0: нас на работе есть чувак, который по наглости, практически такой же, как я. По уверенности в своих действиях близко к моей самоуверенности, которая там через свои 9000, как написано на лорке. Я считаю одной из самых больших удач последних шести лет, что мы с ним вместе работаем. И он тоже так считает. Мы с ним согласны по, ну, не знаю, по 10% случаев мы находим соглашение с первого раза. По 92% нам надо беседовать и понимать позицию. На мой взгляд, его позиция в некоторых вопросах вообще чудовищно заскорузлая он считает мои позиции по некоторым вопросам чересчур прогрессивными.
2: Хипстерские.
0: Да, да, да. И при этом, при всем, мы оба наслаждаемся, во-первых, общением друг с другом, во-вторых, по результатам этого общения я не раз видел, что то, что пошло не так, как он хотел, ну, это понятно, хорошо, поскольку я так хотел. Но иногда, даже наоборот, пошло не так, как я хотел, и тоже получилось лучше, чем что если есть? было как я хотел.
3: Ум-пут-тун, Слушай, то, хочешь что еще описал...
2: американщины? Вот я тебе сейчас скажу, как это называется. Это значит, что вы уже ты сейчас переведешь мысленно, выстроили доверие с друг другом, правильно?
1: Умпутун, это и есть софт-скиллы. Вот то, что ты описал, это и есть софт скиллы. Признать, что ты не прав, признать, что есть другие точки зрения, создать такую обстановку, когда ты можешь высказать какие-то там возражения это и есть софт скиллы софт это никогда ты молчишь ни с чем не соглашаешься не соглашаешься или наоборот всегда соглашаешься это это не про то софт это когда вот то что ксюша говорит можно такую атмосферу в команде сказать когда ты можешь высказать типа ребят мне не нравится как тут все происходит не что-то мы делаем не так и если ты можешь это сказать вслух если ты у тебя в команде построены такие отношения что ты можешь это сказать вслух а не просто тупо сидеть смотреть стол и бояться что там Типа тебя дураком назовут Это и есть вот команда с хорошими софт-скиллами То есть люди могут разговаривать Друг с другом, друг друга услышать Они понимают, что это просто вопрос ну, Профессиональный
0: То есть я, они я не, вижу, я, не, я не вижу беды, когда и дураком
1: назовут ну, видишь, тебя не называли, может быть, да. Даже. нет, но поэтому...
2: собсткил это когда вы на как он the same page. То есть, может быть, вы оба принимаете такое, и вы понимаете, что для вас это не, не то, что кто-то кого-то считает правдой, не знаю, умственно осталым. А это просто, я не знаю, ну, не знаю, нет,
0: Да нет, 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 он говорит, давай говорит, будем наго. Он тоже одно время на Го со мной писал. Будем все на Мавине собирать. Я Мавин так обожаю и так люблю. И я говорю, ты дебил? Какой Мавин? Ты что несешь? Какой нафиг Мавин? Ты меня своим Мавином задрал в джаве своей. Я понимаю, это крутой по Мавину специалист, но куда будем тащить? И вот такого характера разговор оказался полезным. Не потащил он Мавин. Его убедило, может, не только м- 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 мое выражение, что он, ты полнейший дебил, а то, что не принято в этой индустрии И я ему доказал Вот говорю, смотри, индустрия не собирает так Никто это не делает с Мавитом Ну, забудь
1: ну, об этом Ну, вот смотри, Мпутон, то есть Ты уже много раз так к твоему приему прибегал Ты говоришь, я ему сказал, что он полнейший дебил Но я почему-то думаю, что ты не так сказал Я думаю, ты сказал, слушай, так вообще никто в индустрии не делает Нас никто не поймут, это никому не надо У нас нет экспертизы, у нас так никто не умеет Ты его убедил есть, я,
0: ты я я ему сказал, сказал, мне, мне кажется, Умпатон,
2: когда вот нам сейчас рассказывает Полнейший дебил Он это просто подумал в этот момент Чуваку сказал совсем по-другому А нам рассказывает, что Ну помнишь, как в прошлый раз ты сказал, что ты кому сказал дебил Я говорю, а как ты сказал? А потом оказалось, что там Ты сказал, что так делают только настоящие Нехорошие люди и так далее и тому подобное
0: Не-не, я, я ему сказал ну в, в своем стиле Я ему сказал, что это инсейн и ни один человек, который хотя бы два дня провел напротив компьютера, такое предложить не может. Это не то же самое, что дебил?
2: Нет, нет, это нет? не то же, же самое. самое. Вообще, то есть, как бы, это классическое, когда ты говоришь, ну, то есть, никто так не делает, или, там, так делают только дебилы. Это вот как раз, ты не называешь человека, это soft skills. То есть, тебя видишь, автоматически ты думаешь, ты дебил, а говоришь что-то правильное. У
1: тебя политкорректность уже выросла, понимаешь, тебя на подкорке, поэтому ты даже дебилом, когда называешь человека, Кострол через фильтр софт-скиллов пропускаешь. Это
0: Этот чувак тоже из Восточной Европы Он-то понимает, что ну, Когда его дебилом называют но ну, я вам зуб даю, понимает Давайте давайте вот о чем Я Ксюшу спросил, кем она, кого она считает джуниорами Она как, какой-то древу Расползлась какой-то мысью Есть ли у тебя мысль? Вот она ей расползлась
2: мы на очень хорошую дискуссию. Я ответила тебе про soft skills. И мы вообще классно выяснили, что Мупутуна бросла Политко- политкорректность. О, у джуниор, рассл... я так понимаю, что это человек. Ну, то есть тут много может быть параметров, да, у кого у человека. Ну, и вот я бы. Просто сказал человек сразу после универа. То есть это, наверное, например, простое понятие. Но, конечно, тут может быть исключение, правильно, если человек, Хорошо, например, все. мигрирует из одной индустрии в другую, есть разные. Человек, у которого, например, нет продакшн большого опыта программирования. При этом, может быть, я не знаю, у вот человека может там не... на гитхабе какие-то open-source проекты, это насколько продакшн, да, сколько должно быть звездочек или юзеров, чтобы считать это продакшн. Я, я согласна, что это очень сложное определение. Начинающий
1: как-то. Ну, вот ты же смотри, ты же сама сказала, да. например, переход из отрасли в отрасль, это интересно. У-у-у. Это то, что, кстати, да. в статье тоже упоминается, что сейчас типа много курсов и прочего. То есть, один вариант курсов это да, человек вообще ничего не знает и пошел что-то там изучать. Но представьте себе, есть специалист в своей отрасли в какой-то, не знаю, физике, ну, в, например, или там в управлении проектами, ну, в чем-то. Я не знаю, есть управление управлении проектами специалисты? Или там диаграмма Ганта только рисует. Ну, например, да, там физик. И вот он суперопытный, он уже не после универа, он там уже состоявшийся специалист. Ну, типа, не, не нравится Физика разонравилась. он пошел, например, там работать, переучился на курсах, пошел работать там джуниором. То есть с точки зрения знаний, знаний, с точки зрения опыта в индустрии он, наверное, джуниор. Но с точки зрения, там, не знаю, того понимания, как вообще доставляются проекты, как работают проекты, как работают команды, да, он может быть на голову выше любого сеньора. Он может уметь общаться, уметь строить отношения, строить процесс, работать над продуктом. Он может миллион вещей уметь, которые сеньоры, которые знают, в каком порядке вы виртуальные деструкторы все
0: плюс плюс все плюс плюс что-то леха пропал после все вообще вы все пропали и ксюша что то говорит а я не слышу что за беда такая Ха. скажу скажу я вам всем и перегружу клинфит потому что я не понимаю что произошло дорогие мальчики и девочки и ксюшна речуха такая длинная сейчас идет пока пока я Все это перегружаю. Наверное, что-то умное говорит. Вот я его перегружаю. Они все выпали. И сейчас, наверное, переподключатся. Переподключились. Переподключились. Алексей. Слышите ли вы меня, дорогие? Да. Все сломалось. Ну что, буду переходить на... Запасной аэродром. Переключаю э, playback девайс обратно на на тот девайс, который был раньше. Тут надо только вспомнить. Вот, кажется, на этот. Ну-ка. Раз, раз, раз. Один, один, один. Один. Слышите ли вы меня, дорогие? Да. Теперь и мой звук не прыгает. Так. Эээ. Чувствую, надо зайти выйти. Но вы знаете, как это делается. Может, хром глюкнул. Да то, что вы слышите, я понимаю, вы слышите. Раз я себя слушаю, значит, и вы меня слышите. С этим-то вопросов нет. Я спрашивал у наших дорогих ведущих, слышат ли они меня. И они меня совершенно, совершенно. Торист какой-то стороны на фоне. Это не это что-то в эвохе ковырялись, дорогой отверткой. Так, пробуем еще раз конняктиться ко всем. 1-1. Ха. Алексей. Алексей. Ксюша вошла-вышла. Не-не, о, есть у меня. Есть у меня суровое подозрение. Что все сломалось. Потому что, ну реально, реально все сломалось. И сломалось это, похоже, не на моей стороне. А клинфит сломался. Как так? Никогда не ломался и вот опять. Я в полном замешательстве. Да, 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 что-то не так. Давайте, знаете, что я сделаю? У меня вот какая теория есть. Я сейчас включу-выключу свой прибор, через который все записывается, и попробую попробую еще раз, потому что это самая вероятная причина. Что-то с прибором, что-то с родом моим случилось. Я пропадаю, а вы никуда не уходите. Будем обратно через 30 секунд хоть в каком-то составе. Так, я вернулся, и раз-раз-раз, я вернулся. Теперь посмотрим, вернулись ли остальные. И раз, и два, и три. Раз, 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 я вернулся. Есть ощущение, что остальные должны вернуться.
1: Алексей. Ура! Я смог. Ты нас, mm. ты нас своим вот этим, вот как сказал, эго своим заткнул нас, да, чтобы мы не возражали по поводу инженеро-программистов.
0: какое-то переполнение в моем родкастере явно произошло, потому что ни переключение каналов ничего не помогало. Вот сломалось все настолько, что даже мой звук не записывался. А бы... вот
1: не USB-эксперимент пошел? Не-не-не,
0: я, я пытался в другую сторону его откатить, не помогло. Было совсем, совсем плохо. Ну, бывает, и, и даже австрийские фирмы глючат. Джуниоры писали наверняка. Может быть, может быть. Байты у них там 9-битные. Кто их знает. Я видел, когда, когда мы ничего не слышали, Ксюша, активно-активно так, судя по столбику, разговариваю. Теперь повтори все это.
2: Только я не помню, когда вы исчезли. Да, я там что-то долго говорила. А потом поняла, что меня никто не слышит. Я думала... Так хорошо, меня никто не перебивает.
0: Так, Рей же нет, как ты забыла. Кто тебя перебьет-то? Мы, мы тут с какие культуры. Но у нас же софт-скиллы такие, дай бог каждому софт-скиллы. Я вот что хотел сказать. У меня, у меня простое определение джиньора. И, в принципе, я с автором согласен, что вот таких джиньоров, которых я за джиньоров принимаю, брать надо мало. Я не знаю про соотношение, сколько там их в количестве на... Надо уж нормальное население надо брать. С моей точки зрения, джуниор это даже не, не функция того, какие у него технические знания или уж, прости господи, софт-скиллы. Это все дело десятых. Для меня джуниор это либо, либо боец самостоятельно, либо боец, который только может как часть взвода работать. Если самостоятельный, то он уже больше, чем джуниор. Если ему нужен, как называется, когда несколько солдат. Взвод, да, это называется, там, 10 солдат. Если ему нужен взвод и взводный для того, чтобы хоть что-то сделать, то этот джуниор. И, и все. При этом неважно технически, может, он не может. Неважно. Это, может, это функция наглости, я не знаю. Может, это функция возможности просмотреть, понять, что, какие рамки, продукты определить в этот бизнес-домейн. Фиг его знает, что это. Но для меня, вот, прихожу я к своему чуваку в узких штанах и говорю, чувак, Нужен сервис, который будет отсюда брать, туда класть, и, и сделан это для этого и для этого. Давай. За, за, запускай шарманку. И, в принципе, чувак, который звезд неба не хватает, запускает шарманку и, в конце концов, это сделает. И может проект, проект сделать. Понимаете? Проект. Ну, это же не продукт, а проект. А если я пойду к китайцу, например, года два назад, и скажу, чувак, вот тебе на, на год такой надо написать, сервис отсюда, до сюда, не, Это будет... Примерно такой же эффект, как происходит, когда я беру в обучение людей. То есть они на уровне каждого конкретного тикета могут от конца до начала сделать, если в тикете подробно описано. А вот в смысле, как два тикета между собой вместе работают в рамках одной системы, независимо даже от размера систем, вот тут уже нет. Вот тут уже надо им кто-то старший.
2: Слушай, ну это прям часто такое, прям мне кажется, очень книжное определение, что если человек может там сделать просто сам тикет один, то вот это как раз начинающий. Если он может уже фичу начала до конца, то есть, например, есть, есть какая-то система, это ему фичу, это будет, вот он уже сам для себя какие-то тикеты сделает и так далее. А если человек может проект ну, то это уже, я, я не знаю, синер, не синер Но вот, да, уже самостоятельная единица Которая может работать И вот таких должно быть по книжному большинству ну, Здесь ну, тогда
1: мы приходим в интересную ситуацию Что у нас такой бинарный переход То есть человек, ну, типа, либо может работать самостоятельно Либо нет, если он вот... То есть, минимум то такого не существует но есть, подожди, Ну, подожди, есть...
2: вот я же сказала вот, Допустим, начинающий, человек, который может делать тикет Где там все объяснено и когда там уже без всяких, и кто-то отвечает ему на вопросы, дальше идет уже фича. То есть ты еще не делаешь сам проект, ты еще не полностью автономен, но, то есть тебе нужно, чтобы тебе сказали, какое направление, в принципе, как бы то описали outcome, но при этом ты уже сам можешь генерировать вот такие вот тикеты. Можешь для кого-то другого, можешь для себя, но вот это вот переход, а дальше ты уже, ну, то есть это, это ступени, это не бинарно.
1: Для меня это как раз вот какой-то, не знаю, такой промежуточный, то есть либо ты действительно, тебе можно поставить задачу сделать, чтобы работало, либо нельзя». То есть, а типа сделал, что поработал, но потом сходить проверить, но это, мне кажется, все равно не этот не, не уровень сеньора. То есть, ну, ладно, мидл, я считаю, это, наверное, скорее больше такой зарплатный, мы говорим, наверное, то есть что-то посередине. И, наверное, его уж мидл определить совсем-совсем сложно. Ну не знаю, но ну, команда только сеньеров это, наверное, круто, но с другой стороны, с точки зрения компании же, ну, тоже прикольно растить свои кадры, когда там действительно могут прийти очень лояльные люди, которые могут вырасти со временем и там, не знаю, в тех же там сеньоров, кого угодно. А
0: я категорически не согласен. Я всегда, когда у нас идет... Шла речь на работе. а Давайте наберем 350 джуниоров. Я был вот тем самым камнем, об которого эта идея разбивалась. Поскольку... Так, а почему 350? Ну, там типа одного-двух. Жуников. Ну одного. То, что тебе 350, нам одного-двух, понимаешь? Если у нас на каждом человеке 17 проектов сидит, и 17 проект им погоняет, и люди, которые... Кричат: давайте наберем жуниоров. Вот у нас сейчас как это называется, когда из университета такой такое шоу, где стоят вот эти студенты свеженькие, и, и, и подбираешь их. Знаете, что,
2: что, что за шоу? Я не знаю, Ты как да. по-русски это... Ну, карьерная... в чате. Ярмарка. Скажу, как... да, ярмарка ярмарка талантов. Я просто даже не знаю, да, как это по-русски сказать. У нас причем такого, по-моему, не было. Вот я бы хотела, например, прийти, чтобы там, не знаю, какой-нибудь Яндекс стоял. Что-то такого не было. Может быть, я не там училась?
0: Я отказывался, потому что вот эти гарлопаны, которые говорят, давайте их наберем. Во-первых, они дешевые. Во-вторых, мы их научим чему угодно. Не, не они же их учить будут. Я их буду учить. Да мне лень учить их. У меня дело делать надо. Посему вот настолько... Я вообще считаю, что джуниоров на работу брать не надо.
1: Ну, подожди,
2: Ты смотри, же взял а китайца. Тебя... Подожди. Ну, ну, пи... ну, вот ты считаешь, что не надо. Как же такое, Во-первых, что...
0: китаец никогда не был джуниором в том, в чем мы его брали. Он был единственным. Как можно быть джуниором в той области, где ты единственный?
2: Слушай, ну кому он? Он у вас там что удалил? Я не помню уже А это полу... не связано с
0: инженерским. У нас и этот удалил. У нас все удаляют.
1: Не, ну смотри, подожди, он
0: путун. Слушай, в
2: этом? В пермишинах не так. Каждый может удалить. Слушай, я
0: удалил. Конечно, не так в первомишинах. Но только ты должен
2: был. Только ты должен был удалить, а все остальные нет.
1: Конечно. Тебе можно. Но он путун. Смотри, например, что ты рассуждаешь с точки зрения продукта. Но есть же другая зона ответственности. Есть зона ответственности, что чтобы у тебя росла команда, чтобы у тебя росла компания. Ну, не знаю, ты говоришь, что мне надо делать работу, да? А представь, ты скажешь, чуки, мне так надоело все это. Уйду я с этой вашей работы и пойду там, не знаю, в тир стрелять буду до да, контракта. Осталось после
2: Путуна да. 10 джуниоров, которые вообще ничего не могут сделать. А вот тот чувак, с которым Путун спорит все время, конечно, всех на мамин посадит, но хотя бы корабль будет плыть.
1: Перепишут они у тебя, да, все весь го обратно на джаву и все. И тогда кто тогда победил? Не, ну я к тому. Потому что я так говорю про то что джуниоров нанимают для того чтобы сейчас получить выигрыш конечно сейчас это будут затраты но это все понимают но в перспективе в долгосрочной это может привести собственно к такой sustainable команде которая переживет например уход ключевых людей которых там не знаю могут могут легко влиться они, они бросятся переписывать все на мои вещи да правильно? это
0: благо глупости то есть то что ты говоришь она надо знак поменять. от того что набираешь джуниоров у тебя э, выживаемость команды Никак не увеличится. Я лучше пару месяцев с этими, как они называются, охотниками за головами буду общаться, чтобы они мне нашли хоть какого-то, который, с моей точки зрения, уже не джуниор. Чем брать джуниора и тратить два месяца на то, что потенциально, возможно, чему-то я его научу. Не, Не, в виде хобби обучать людей, ну, во всех нас есть вот эта преподавательская жилка. Это да. А работы Да ни в коем случае. Пусть, кто-то ну, другой этим занимается.
2: Во-первых, не во всех. Ну, то есть, как бы кому-то это приятнее, кому-то это менее приятно. И мне кажется, это все зависит от того, насколько ты как бы с человеком кликаешь. То есть, есть люди, которых тебе прям очень интересно обучать, а есть люди, которые вопросы, которые они сейчас задают, тебе кажется, ну, просто, ну, вот, я не знаю, не те, скучные и так далее. Я просто тут про то, что мне кажется, вот, вот эта вот функция между количеством, я не знаю, синеров и джуниоров, она зависит от большого числа, опять же, параметров, какой у вас проект. Например, бывают такие проекты, но вот правда, там много прям таких, ну, несложных задачек, и вот прям их распараллелить, и прям, вот, я не знаю, список составил, и, и вот пусть кто-то делает. И вот та- в такой можно можно кого-то пообучать. Бывает, зада- бывает такого, что вообще такого нет. Бывает, что все задачки сложные, и куда ни поставь, ну, там просто сдел- сделав плохо, у тебя будет, ну, такой, виз- как бы не то, что визуально, а видимый эффект, значимый эффект на продукте. И мне кажется, он Путуна, вот у вас, может быть, во многих местах такая история, И поэтому тут уже чуть более ищешь каких-то, не знаю, самостоятельных людей. Я
0: я не согласен, Ксюша. Мне не кажется, что есть такие... Ну, то есть я теоретически могу представить, что есть такие компании, в которых есть такие задачи, где... Ну, примерно как задачи, как я даю ученикам, которых набираю на GitHub. Сделают нормально, не сделают, ну, ради бога. И фигня вопрос, я сам как-нибудь сделаю. У меня нет на работе таких. Если я даю даже самую простую задачу тому, кого ты назвала джуниором, я ее даю не, не от кайфа. И не, не для того, чтобы его уровень квалификации подтянуть, а от того, что нужен результат. У меня все задачи под результат. И вот такого распараллеливания, когда набрать 150 джуниоров и масштабирование произойдет в, в линейной зависимости, ну, близко нет, даже самая простая задача, вот возьмем самую простую задачу, на что мы посадили вот этого чувака в узких штанах. Вот эти лоудеры писать, то есть загрузчики. Берет один ASCII-файл, что-то с ним там дыр делает, какие-то данные между собой соотносит, выдает в результате записи в Mongo. Все, вообще никакой связанности ни с какими другими системами нет. Вещь в себе абсолютно. Но это только так кажется, что это задача для джуниора. Да нифига подобного. Там дофига своих собственных подводных камней. Они просто не технического характера. То есть, там нет вопроса, как это параллельно сделать? Там записи всего 200 тысяч штук. Ты хоть руками пересчитывай.
2: Нет, я не имела в виду, что я тут не про связность говорю. Я именно про то, что мне кажется, что есть такие вещи, которые, может быть, тебе не так важны. Но вот у меня в работе тоже такого нет. То есть, я, на самом деле, редко работаю с такими более начинающими людьми, потому что, ну, вот у меня тоже такого нет. У меня любую задачку, которую ты возьмешь, даже которая выглядит изолированно от других, она будет с подводными какими-то моментами. И сделав ее плохо, это просто очень много раз подтверждалось. Не то, что плохо, а когда ты, ну делаешь ее, не имея какой-то полной картины, не пытаясь понять, как это все вместе работает, взаимодействует, то можно иметь какие-то негативные эффекты на всю систему. И потом еще больше переписывать придется. Или переделывать, или так далее. Ну, то есть, как бы, я я с тобой согласна. Мне кажется, что у всех разные места, и, мне кажется, бывают такие проекты. Но даже, как ты сказал, ну, вот, да, бывают не не так какие-то, бывают не такие critical path, бывают, там, не знаю, прототип делают, есть там какое-то место.
1: Но вы не забывайте, что еще и времена изменились. Вот то, что ты ум путун говоришь, что вот тебе там нужны сразу уже, ну окей, может быть для небольших компаний это более актуально, набирать сразу там сеньоров. Но это типа раньше, ты можешь ожидать, что если там человек не знаю, настолько вот был элитизм в этих во всех технических специальностях и прочем, что если человек-то выходит из универа, у него там явно он там фигачил, там что-то делал, какие-то там разрабатывал, развивался, учился. И и понятно, что когда человек даже там совсем-совсем после там универа у него уже какое-то понимание есть у него уже какой-то опыт есть а мне кажется сейчас вот действительно реальность другая то есть сейчас уже поток вот этих джуниоров найдет огромный. И Подожди, а принципе... когда
2: вот так было, я что-то не поняла, это в какие годы надо было учиться, чтобы так прямо после универа выходишь, и прям вообще крутой программист. Mm-hmm. И не,
1: я не говорю универа. крутой программист, но все равно люди, которые как-то уже, не знаю, знакомы с основами, скажем так, у которых есть база. В мои времена Ксюша так было. В
0: мои
2: времена. Слушай, Умпатун, вас учились девочки на программистах? И у меня просто есть конкретные истории, конкретных девочек. У нас которые вовсе сейчас не учились
0: на программистов И но, что, и
2: они прям все классные программисты После этого были?
0: Но у нас параллельно был поток мальчиков Которые учились на техников. И, и из это, тех и мальчиков, все... которые закончили Я знаю но ну, с потока, наверное, десяток а, это не, дофига, которые подожди, стали нет, ты нормальными про, программистами.
2: Ты мне про девочек-программистов расскажи лучше, а, а не про мальчиков. Вот, В мальчиках я не сильно сомневаюсь.
0: Вот, вот эта вот прикладная математика, я, я не знаю, выпустила ли хотя бы одного программиста, но она не для того была. Она для того, чтобы девочек задействовать и чтобы они нашли мальчиков на факультете радиотехники. Вот исключительно для этого придумано, чтобы замуж удачно вышли.
2: В общем, да, мне кажется, что, я не знаю, да, как это было, но, мне кажется, сама, Мало, я знаю очень мало таких женщин-программистов в возрасте, хотя, по-моему, по всем статистикам учились на этих специальностях, как бы, ну, на, наверное, 50 на 50. А прикладные математики часто были такие.
0: Да, да. и мамы по- прямо говорили. Моей жене мама прям, по- прямо говорила, не ходи в пединститут, там одни девочки. Пойди в радиоинститут, там мальчики есть. Найдешь себе мальчика хорошего.
2: Ну, видишь, как все, мама была права.
0: Там, и там да? я познакомился. Там я
2: познакомился, мама была права, все правильно было. А как? Ну, не, я, я понимаю, слушай, он потом, а если зарплата жен, женщин меньше зарплаты мужчин, то ведь это вполне себе э, финансово, как бы инвестиционно, очень правильный шаг, если так подумать.
0: Я про инвестиции, вот эти, да, там автор много про это рассказывает, про то, как эффективность программиста на зарплату считается. Мне видится его обобщение, во-первых, слишком общее, во-вторых, из моего опыта абсолютно некорректные. Я как раз из тех, которые считают, что программист, умеющий делать, если он стоит в три раза дороже программиста, который не умеет делать, он выгоднее организации по-любому. И если вы хотите меня разбудить ночью и заставить почитать цифрами, я вам, наверное, даже докажу. Но набирать жуниоров как экономия денег, это вообще какое-то безумие и недальновидность. А кто так делает?
2: Нет, а мне просто кажется, что как бы никто так в общем и, и не делает. Так, есть, а мне, статья мне... ведь про это, нет? Ну да, статья про это, просто мне кажется, что чувак берет какой-то h что там, видимо, у него команда и одни джуниоры, и эти, даже из этих джуниоров все уходят. То есть он, например, говорит такую фразу, которая меня удивила, что он говорит, вот, но какие, как бы, вот, может быть, можно было бы набирать хороших джуниоров из хороших вузов, но как бы на них там, как бы, то ли денег не хватит, то ли они не пойдут, как бы, вот, вот никак не получится это. Но я подумал, что если даже не получится джуниоров из хороших вузов, то кого они набирают? Ну, то есть, людей вообще без опыта? То есть, может быть, у них на синеров и вообще не хватит денег? Я не знаю, мне кажется, что там у, в общем, у его лидершипа, у этого товарища какие-то есть другие идеи. Может, например, это госконтора, и ему просто надо 10 ставок. Вот они и берут джуниоров, потому что надо 10 ставок.
0: Нам Винс пишет, кому он говорит, для чего еще джуниоров набирают, кроме как бабла сэкономить? Да нет, вовсе не ну, может, кто-то и набирает, я не буду за всех, но набирают их от безнадеги, от того, что никого лучше найти не могут. Рынок этот перегрет, да, сейчас же опять пошло, пошел перегрев. Я-то надеялся в результате вот коронавируса и всего этого, он... а Ксюша в прошлый раз мне правильно доложил. я столкнулся с этим, набирая, правда, не для себя, что все вернулось. По-моему, даже хуже стало, чем было до коронавируса сейчас.
2: Я согласна, потом. мне кажется даже хуже. Но это очень, как бы, мне кажется, объясняется тем фактом, что сейчас все как считают: вот коронавирус, весь рынок должен, быть, должен был рухнуть, все должно пойти вниз. И тут они поняли, что все интернет-компании не пошли вниз. И теперь, ну как бы, это еще более подогрело весь этот технологический. То есть все мы дома, кто может зарабатывать? Только интернет. Вот,
1: то есть, программисты не заметили вообще-то, в общем-то в многим часто очень ничего не произошло. Типа они как работали, такие работают. Как зарплату получали, так и получают. А многие компании еще и выстрелили при этом, еще и денег подговорили. На Н- да, наш начальник с-
0: собрал, собрал совет на днях. У нас такое вообще никогда не бывает. То есть, первый раз было с начала коронавируса. Собрал всех, причем хотел, чтобы мы все еще были на видео. Соскучился. Понятно, мы тут все со своим умом, и, и на видео пришел только китаец и чувак в узких штанах, и остальные сказали, мы тут не бриты. Тетка сказала, у нас у меня прическа не сделана. Посему будешь на квадратике смотреть. Ну, демократизм, понимаете. И он радостно нам сообщил, что мы оказались по, по концу года, он как-то уже результаты посчитал, в компании устойчивой к коронавирусу. При этом самая главная проблема оказалась не в том, что заказчики там куда-то отпадают или еще чего-то такое не найти. Нет, с этим все в порядке. А оказалось, что цикл сильно удлинился. Цикл между заключением договора, выполнением работы и оплатой, вот он раньше был, ну, они там три месяца себе позволяли не платить. У них считается, заплатить провайдеру это, или вендеру, это такое дело не очень важное. Ну, заплатим, когда заплатим. А сейчас с коронавирусом этот срок вырос от 4 до 6 месяцев поначалу, поскольку они счит... эту функцию считают вторичной, и вот она делается по остаточному принципу.
1: Но Интересно, вот теперь... что ваши-то как раз навариться должны были. Сейчас рынок так калашматит, что там, наверное, кто-то кто-то резко стал миллионером, а кто-то резко стал этим босяком, как ты говоришь.
0: Ну да, но для нас мы, мы собственно вокруг рынка. Для нас ну, рынок, клиентов, который падает, хороших. и рынок, который растет, также хороши. Нам собственно все равно. И в этом смысле мы сильно от Трампа боялись, поскольку он так грозился регуляции убрать. Не, нормально, нормально оказалось. Тоже а на ну
2: вот, сейчас вы это заживете. Я, а, я а, уж Трамп... с новым,
0: а уж новом, да, да, вообще. Да? Вообще будет не жизненная песня. Ну что, давайте, мы на этой теме уже 44 минуты, почти как про Apple говорили. Но ну, это одна из, конечно, тем, на которой можно вечно говорить. Что-нибудь такое? Другое? Леха, что ты читал?
1: Не пора ли про Apple? Тем более, Ксюша А читала. Ксюша
0: читала. Ксюша, Apple что-то такое заносил. и это все, 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 все ругают, и мне кажется, это какое-то лицемерие. Apple Э, говорит, для малого бизнеса мы теперь будем меньше денег с них стричь, правильно?
2: Да. Но я вначале хочу сказать... Мне кажется, во-первых, это хорошо. Это хорошая новость. И мне кажется, всем надо согласиться, что это хорошо. Другое дело, что мне кажется, что можно еще лучше. И вообще ну вообще хорошо, может быть, они продолжат двигаться в этом направлении. Что Apple объявили? Раньше Apple брали 30% со всех продаж в App Store. Теперь они говорят, что если ты разработчик, и со всех своих приложений за год ты зарабатываешь меньше миллиона, ты можешь заплатить в следующем году на то, чтобы с тебя состригали 15%, а не 30%. Это как бы, типа, я так понимаю, что до комиссион, то есть до снятия комиссии. То есть если ты миллион зарабатываешь, после комиссии это становится 700 тысяч. А так, ну, в общем, до комиссии, я так понимаю, это. это первое. Ну, вот тут мне показалось, а, и дальше, если ты вдруг заработал миллион, то у тебя бракет меняется, как бы, и, ты станов... и теперь ты платишь 30%, причем до конца года.
0: А 30% ты платишь просто мне интересно, технологически это как угу. в налоговом кодексе то есть, с разницы платишь 30% или со всего?
2: Так в том-то и дело, что получается, ну как бы вот в тот год, когда ты был в начале 15, а потом 30, получается с разницы, да, то есть ты с первого миллиона заплатил 15, а дальше уже платишь с остатка 30. Но что тут интересно, что на следующий год ты не можешь заплатиться на 15, на следующий год, ты с начала будешь, у тебя с самого начала будет 30. И если вдруг ты не заработал этот миллион, то ты в следующем году только снова сможешь заплатиться на 15. То есть никак в налоговой. Ну,
0: это, это просто это. отложено. Вот эта прогрессивная шкала. А почему тебя это так раздражает? Ну, Особенно меня удивляет, почему это раздражает левацкий либеральный Сан-Франциско. Ваш. Они ведь там топят за прогрессивное налогообложение, Это оно и
2: есть. Нет, а мне кажется, что просто вот мне кажется, что надо было просто тупо прогрессивно. Все начинают. Во-первых, мне, ну как бы, я не могу сказать. Мне кажется, это хороший шаг, и мне кажется, Apple молодцы. И мне бы хотелось видеть больше шагов. Конкретной комплиментации у меня есть вопросы: ну, например, зачем каждому оплавиться? Почему, Влад, почему не сделать, как в налоговое, просто по умолчанию? У всех сначала 15, потом прогрессивно 30. Мне кажется, нормально. Нет, да
1: нет это же гениальный ход. Тут вообще эти все налоги, это все фигня. Это маркетинговый ход. Вы понимаете, что не только что выиграли войну. Триумфально все эти Spotify, все эти эпики, все вот эти вот компании вокруг них попрыгали, потявкали, и Apple в очередной раз их уделала. Потому что теперь, если они с кислыми щами придут говорить, что как Apple их обдирает, им скажут, ребят, у вас годовой оборот больше миллиона долларов. Вы хотите сказать, что Apple вот так вот вас бедных несчастных оббирает? Да вы такие же, как мы, грязные капиталисты, просто хотите на нас навариться. То есть они совершенно в другом свете выставили сейчас всех этих эпиков, Spotify, и вот всех кто там возмущался, шел единым фронтом и сказал, не, 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 ребят, для маленьких компаний без проблем. Скидка будет. А вы? А что это вы давать скидку? Вы построили бизнес на нас. Вы зарабатываете миллион. Никакого сочувствия к ним больше уже не будет. И кто пойдет сейчас, я не знаю, вымаливать эту скидку или там продолжать там судебные иски? Ну, я не знаю. Мне кажется, на это репутационный ущерб уже будет такой. Осадочек останется, что типа вы и так наварились на Apple и еще хотите. Вот ведь сволочи. Я ну, покажу. я согласна.
2: Они как бы разделили вот просто эти эпики и прочее, Они же все косили под инди-девелоперов. Что, в общем, не очень правда, потому что если зарабатываешь миллионы, у тебя есть Конечно. компания, ты уже не очень инди. Они же вот этим Прям всем удалили, что инди, как инди, и да.
1: что это идеи и высасывают деньги из маленьких независимых разработчиков. Они сказали, окей, ребят, вы маленькие независимые, докажите. Так что Apple очень красиво сделал. Просто гениально. Я как
0: так был против. Мои консервативно-республиканские Жизненные устои Говорят, это несправедливо То есть, если можно говорить о справедливости То справедливо было бы Всем по 30% оставить Я вообще против прогрессивных налогов и введение дополнительного прогрессивного налога мне видится неправильным Да, шагом. серьезно?
2: Ты против прогрессивных налогов? Расскажи. Но ну, просто, как бы, мне, мне прям интересно. То есть, почему э, должно быть так? Вот в России же нет прогрессивных Хотя у них там что-то тоже водят, но вот прям долгое время не было. Но просто вот все платят.
0: В, в Иллинойсе не прошло поправка Конституции, которая разрешала бы ввести прогрессивный налог.
2: Подожди, а у вас не прогрессивный налог? В
0: штате или нет? Не прогрессивный. плоский налог на всех и одинаковый процент. Ну, плоский налог это не означает, что все одинаково платят. Это нет, означает, подожди, а что есть же, а я думала,
2: это федеральные федеральный же там бракеты. А дальше уже стоит, он, по-моему, всегда плоский, нет?
0: Нет, у стоит как как конституция штата. Разрешает он ага. в некоторых вообще нет налогов,
2: в некоторых да, такие я знаю.
0: налоги есть. Вот наша Конституция запрещает прямо. Конкретно там есть пункт такой, что все должны платить одинаковый процент. И пытались ее поменять, и не прошло.
2: То но есть... федеральный же у вас, как у всех, вот эти Ну, вот, конечно, вот, но ну, штат, кокус. штат не
0: может поменять федеральный А-а-а. налог.
2: Ну Пар- вот да, я, я просто удивляюсь, просто я даже не знаю мне даже интересно теперь, какие штаты там, по-моему, в Калифорнии у нее. Я, я просто даже не знаю, можно ли там как-то меньше платить. В Калифорнии большое, все это, например, вообще никому нет. Но неважно, важно. Но окей, а почему ты против-то? Расскажи мне.
0: Я, ну, вот на примере, по-моему, я приводил этот пример. На примере нашего штата, что означает прогрессивный налог? Что вот эти 30 человек, которые платят 95% налогов, теперь будут платить 98% налогов. Приговаривают, что это справедливость, и, и вот это правильный путь, мне видится каким-то безумием. С точки зрения справедливости, а с точки зрения технической, чуваки ведь сказали, ну, говорят, хорошо, вы увеличите налоги, а мы в другой штат пойдем. А что это значит? Это означает, что теперь всем остальным налоги повысят, чтобы их отсутствие покрыть. Это бессмысленное, абсолютное мероприятие, которое подается под видом социальной справедливости. И, и, и даже вредное мероприятие. Ну, то есть, с какого, с, какого, с какого люди, которые платят 95% всех налогов штата, должны платить 99%. И где здесь будет социальная справедливость от этого наступит?
2: Подожди, ну ты исходишь из премиса, что все налоги это про социальную справедливость, да? Да. И тебе да. кажется, что. Нет, я, я, не... я просто чекаю, то есть, потому что я не очень проследила. То есть, ты говоришь, что социальная справедливость. Блин, ну тогда надо писать, что такое социальное... Я я про себя как бы думаю, потому что окей, и дальше ты говоришь, что вот это менее социально справедливо, по-твоему, чем то, да? Ну, короче, я я почитаю про это. Мне прям интересная, мне кажется, тема, потому что социальная справедливость такое. Глубокое понятие. Ты же же плачешь просто за то, что, по сути, к твоему дому не пришел чувак и не ограбил тебя. Ну, я знаю, что у тебя пистолет, но все равно приятно, когда твоя дочка может к соседке сходить, и тебе не надо ее сопровождать с пистолетом.
0: Ну да, но я я и сейчас плачу в два раза больше, чем мой сосед, который, или в три раза больше, чем мой сосед попереду. Да, не,
2: не чем твой сосед. Я думаю, ты живешь в таком районе, где все вы платите одинаково, а чем? Там через две улицы или где у вас. Да там... Ладно,
0: у меня, меня сосед-мясник. Точно тебе говорю, в три раза больше плачу, чем сосед-мясник.
2: Да ладно, ты думаешь, мне кажется, мясник нормальная профессия. И мы же говорим: я, мне просто кажется, что вот ты точно платишь по много раз больше, чем э, кто-то там, не знаю, кто, например, вообще не работает, или там употребляет наркотики, или еще что-то. Вот эти люди вообще Но не платят, в, понимаешь? В мясники раз больше мясники я думаю, платят, в общем, тоже. Там же не так, там же не все начинается с нуля. Там, если ты зарабатываешь, не знаю, 50 тысяч в год, то ты уже все равно платишь.
0: Ну, я ведь говорю не в процентах, я говорю в деньгах. Вот забудь mm-hmm. про проценты в деньгах Нам же на, на охрану переулка Проценты абсолютно не важны Нам важна конечная сумма денег И я, я об этом говорю Потому что раньше я жил рядом Я не знаю, как, как мясники зарабатывают Но раньше мои соседи были э, Как он назывался который, Кондуктор, кондуктор был И он рассказывал, как он замечательно У него зарплата до 50 тысяч в год повысилась И как он теперь живет значит, Семью из четырех человек за эти деньги и радуется Так что не понаслышке знаю. И почему мы должны должны платить по-разному, собственно? Мы и так уже по-разному. Почему мы более по-разному платить должны? Почему не, не в 4 раза больше я должен платить, чем он платит, а в 40 раз больше?
2: Слушай, ну, мне кажется, это все уходит корнями в то, что, ну, как бы... То есть тебе ты все-таки не сам как бы эти деньги все равно зарабатываешь, а есть какие-то есть какой-то environment, который в общем тебе немножко Какой помогает
0: эти деньги. Какой ну, такой environment? Это ну, Обама говорил, и... да, если вы сделали не, свой не, бизнес, не, это я... не ваш бизнес. А это я не вот, помогло. вот это то, чтобы
1: на улице можно было не бояться выходить. в
2: общем. Нет, ну чтобы... подождите. Ну вот я про себя, например, говорю. Ну вот абсолютно честно. Э, ну да, может быть, у меня есть какие-то там... Генети... Первое, у меня есть какие-то генетические способности. И кому сказать спасибо? Есть определенные люди, да? Дальше меня абсолютно бесплатно выучила определенная страна, которой тоже, наверное, надо бы как-то выразить свой респект, который я не выражаю. Дальше. А не
0: бесплатно тебя выразить? Ну, что, что ты несешь такое? В Советском Союзе, Ксюша, который тебя вырастил, да. была, Но такая, это была Россия, такая, система, это. такая система налогообложения, которую даже в процентах выразить нельзя. Когда все получали одинаковую зарплату, ну плюс-минус, и понятия налога, собственно, не было, поскольку налогом было все, что выше этой зарплаты. Это невозможно посчитать, какой там был налог считать, что тебя бесплатно обучили, но это какое-то безумие. Откуда эти взялись деньги, с которых тебя бесплатно обучили? Нет, ну окей,
2: то есть ты имеешь в виду, что там, не знаю, мои, то есть, мои родители, например, платили эти налоги. Ну, то есть кто-то же платил эти налоги, а если мои родители не особенно работали, к примеру, там, из-за, например, здоровья или еще чего-нибудь, ты просто, мне кажется, у тебя есть какое-то ощущение, что да, ты, ты, та, ты сам все сделал, и, наверное, это, это идея, да, республиканцев, что просто ты сам всегда все делаешь. Я не говорю, что это неправильно. Я, я, я согласна, что есть большой вклад человека, но мне кажется, что так как мы можем сразу тут сказать, например, чтобы зарабатывать неплохие деньги и быть, например, программистом, тебе все равно нужно некое образование. И абсолютно в вакууме прям сложновато так хоп, стать программистом и много денег зарабатывать. То есть, есть были какие-то вложения определенные в наше образование.
0: Поэтому... Конечно, мои родители за тяжело заработанные деньги купили меня за 45 рублей, что половина зарплаты медсестры, например, была на то время, программируемый калькулятор. Это было самое серьезное вложение в будущее, которое я могу себе представить.
2: Слушай, ну чтобы ты вообще цифры знал и понимал, что нарисован на твоем калькуляторе, кто-то ведь должен был тебя научить. И я не думаю, что это будет... Ну вот ты же не был на хоумскулинге сейчас так модным, Ты же ходил в школу, потом в универ. Это же тоже как бы как-то оплачивается. Ну смотри, сколько образования сейчас стоит ты в при... Стэнфорде, например. Ты преувеличиваешь.
0: Во-первых, мне всегда казалось, что ценность образования преувеличена как человеку, которому всегда было скучно образовываться, и который мало что получал от образования в принципе.
2: Да кому? Ну, блин, если бы у тебя не было образования, ты бы сейчас был с, там грузчиком, кем ты работал, или слесарем. Ты думаешь, вот смотри, я у тебя... во не б...
0: слесарем, а плотником. Не надо Плот... перевирать. Не надо грязи, да? слесарем точно так. Я вообще плотник
1: третьего разряда, так что вот это не надо.
2: Ну, вот так ты был бы, сейчас, может быть, четвертого уже был бы.
1: Дело же не в том, что ты, это, ты что ты можешь, типа, не знаю, все, что заработал, оставить для это, это же строится ради общества. Прям, ты же живешь в обществе все равно. То есть у тебя есть соседи, у тебя есть город вокруг, у тебя есть страна. И как бы там ни было идея любого государства, это в любом случае будет какая-то уравниловка. То есть, ну, не может работать это в ограниченных, там, не знаю, может в ограниченных масштабах чистый там капитализм и может работать, но он все равно придет к тому, к расслоению общества. Расслоение общества социальное напряжение. Социальное напряжение тебе будет некомфортно. Ты будешь требовать от правительства, чтобы тебе сделали комфортно. Ну, или там пулемет на крышу будешь ставить, я не знаю. То есть, это все сводится к тому, чтобы у тебя не только тебе было хорошо, а чтобы вокруг тебя тоже было такое окружение, чтобы не только в твоем доме было все классно, а чтобы вокруг было какое-то безопасное окружение.
0: Да вы мне объясняйте банальные вещи. Я, собственно, не, не упоротый либертарианец, который говорит, что налоги – это воровство. Нет, я не против. Я не против платить налоги, я их плачу, я от них не уклоняюсь, хотя мог бы И и при этом, при всем, я считаю, что приговаривать про то, что прогрессивная шкала налогов более справедлива, это, с одной стороны, самообман, с другой стороны, попытка сыграть на чувствах того самого низкого класса, который считает, что вот если уж богачи заплатят не 95%, а 99%, ну, тогда мы все заживем.
2: Да, Жень, я же не сказала, что это справедливо, я просто пыталась понять, а вообще, ну, не. на самом деле мне просто надо почитать какие-нибудь, вот, что ты посоветуешь мне почитать такого республиканского, чтобы вот эти идеи, как бы понять эти идеи, потому что и, вот мне не очень понятно, как, 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 почему и как. И я не сказала, я не знаю, как, я, я бы хотела больше, поглубже понять, что есть социальная справедливость, и это же тоже такое, мне кажется, очень переходящее знание. Раньше было, считалось, видимо, социально справедливость, что есть, я не знаю, крепостные, а потом перестало считаться. И так далее. Оно все время меняется, понятие справедливости социальной. И просто интересно, как мы определяем это сейчас в этом веке, в этом году, в этом моменте.
0: Я, подводя итог этой темы, вам, видимо, кажется хорошая идея, да, что Apple стал на стартапы делать скидки. То есть можно и так посмотреть. Не то, что они сделали прогрессивный налог, а то, что они сделали скидки на стартапы.
2: Да, мне кажется, надо больше скидок делать. Мне кажется, надо yeah. делать так, чтобы там 10% было, мне кажется.
1: А мне кажется, это просто репутационная вот атака. То есть, ну сколько, ну потеряет они там миллиард какой-то долларов. Да им наплевать на это миллиардом больше, миллиардом меньше. Это именно вот просто все поставить точку в этом споре. И сейчас, если Epic придет, я говорю, то это будет гораздо уже сложнее доказать, что Apple такие все неэтичные и давят малый бизнес. Ага, малый бизнес. Расскажите Подожди, но
2: они предупред... при... могут приобрести этим, то есть как там, у нас есть противоположная статья, можно вот как раз ее сейчас начать обсуждать. Там очень много, на мой взгляд, странного и то, с чем я не согласна, но идея того, что когда, ну, то есть некая вариативность, ее проще достичь, разнообразие, там, креативность, ну, то есть когда, в общем ты порог входа делаешь чуть меньше. И то есть в общем, мне кажется, это может быть интересно, если они сделают еще чуть меньше порог но входа.
1: Ну, подождите, смотри, для Apple у уже, мне кажется, Apple показала, что высокий порог входа это секрет качества. То есть в Apple, как у компании, порог входа, в Apple очень высокий. То есть, ну, у них откровенно дорогие продукты, дороже, чем у конкурентов. Мы не говорим при этом, если действительно сравнить то же самое железо, то там будет, наверное, сравнимо. Но тем не Подожди, менее... Подожди, можно же и вот купить приводит?
2: твой... Вот, за сколько ты продал твой седьмой iPhone? Я, не, я бы О. не сказала, что это прям такой порог входа огромный. Можно Вообще, сейчас купить... Можно
1: сказать, Ксюша, не за сколько его заберет Apple по трейдингу? И там, ну, а. смешные совершенно
2: Да, я думаю, если бы ты его продал на Крейг-Листе или даже восьмерку сейчас на Крейг-Листе, но это не так дорого купить, даже в России. То есть мы не берем про топовые модели, но сейчас просто линейка, она как бы, ну, очень дробная. То есть каждый год выходит iPhone, а iPhone двухлетний, да, Блин, в хорошем так... состоянии, который классно работает и дает тебе нормальный доступ в App Store, он не такой дорогой.
1: Но, кстати, мы знаешь? же понимаем, что это как BMW 2 на переднем приводе. Ну какая это BMW? Ну о чем мы говорим? То есть, и здесь понимаешь, что... А же что же бывает самое. BMW?
2: Есть... А, BMW обычно на полном, а тут на переднем. Ой, я поняла. Нет, обычно
1: на заднем. А Нет, на заднем? Но я тому, что...
2: Да, Вообще зачем тебе машина на каком-то одном приводе? Машина должна быть полноприводная. Ладно, проехали.
1: Не, ну во-первых, это красиво как сказал бы Бобок. Но я к тому, что больше фишка-то в том, что ну, у Apple окей, ладно, может быть, там сейчас, да, можно купить там БУ, айфоны, да, и прочее. Но, в принципе, у них есть такой реал и он есть. Более дорогой техники. И это приводит к тому, что у них более Такая продуманная, отфильтрованная Инфраструктура, у них лучше качество Железа, у них, вот ну не знаю там вот Новый MacBook M1, да, за счет того Что они все это контролируют, за счет того Что это все там у них в инфраструктуре Это типа стоит дороже, хотя мне кажется Уже давно не дороже, просто они маржу подняли Но при этом они Могут достичь там результатов, которые Да никогда в жизни, никакой там Dell Никакая там Windows, да они даже Не приблизятся к этому то есть они просто в другой вселенной существуют. И вот это за счет того, что Apple, не знаю, могут продать компьютер за, там не знаю, сколько, 5000 долларов стоит, да, у них Mac Pro какой-нибудь, или тысяч долларов. и колесики там за 800. И их купят. И почему то же самое, типа, и это не ведет там к упадку. В разно... У них нет никакого разнообразия. У них, как Apple скажет, так и будет. То есть никаких гибкостей, никакой нет, есть только определенный набор устройств, и так что не ведет понижение этого этого порога входа никакому разнообразию. Не,
2: разнообразие – это про приложение, про охват э, того, что ты можешь взять в App Store, и там есть э, разнообразие, там очень много разных приложений, и как бы э, по, по идее пользователи, они, мал, ну, с одной стороны, конечно, железом как-то наслаждаются и пользуются, но с другой стороны, куча софта, которые есть, делает ну, твой iphone из кирпича, прям очень полезная штука, от которой трудно отлипнуть, правильно? Все-таки, ну, не только железо ее таким делает. Давайте, я, кстати, могу быть адвокатом дьявола, я прочитала нудную статью чувака, который говорит, неважно, сколько, Apple вообще не должна брать денег, я могу вам говорить постулаты, а вы будете говорить, какое...
0: А, подожди, пока мы не перешли к постулатам, Давай. у меня возникла, Какая мысль. По-моему, мы сейчас наблюдаем, дорогие слушатели, еще один водораздел Вот это фронтенда с бэкэндом. Как ни странно бы это звучало. Казалось бы, какая разница. Леха, я тебя как бэкэндер бэкэндера спрошу. Тебе когда-нибудь мысль в голову приходила пойти на AWS и побубнить о том, что они слишком много денег берут и слишком мало скидок дают? Да никогда. Ну, то есть мы все в душе хотели бы, чтобы подешевле было. Чтобы бесплатно было. И, да, бесплатно, конечно. И когда есть Digital Ocean подешевле, мы идем туда. Однако гнобить э, Amazon за то, что они слишком много денег берут, чтобы наш труд там запускать, ну, никогда такого не было. А вот эти фронтендеры, видишь, наглые какие, сделали программу и хотят, чтобы бесплатно. Все бесплатно для них было. Вот ничего не бери. Если брать, то поменьше. Вот он в водораздел. Одни коммунисты, а другие капиталисты. У вас там, Ксюша, одни коммунисты собрались.
2: Слушай, ну ты вот сейчас послушаешь, чувак что <с>... говорит. Мне кажется, тебе очень понравится. Ты не читал эту статью? Там в конце просто прекрасно. Я начну с конца. В общем, предложение этого товарища. Во-первых, чтобы узаконить, узаконить чтобы был закон о том, что вот телефон, и он очень там за VR, AR, VR-устройства, все, они приравнивались к компьютерам, а не специализированным девайсам. А дальше, чтобы по закону компьютером, на компьютером можно было устанавливать все, что угодно, без всяких ограничений со стороны того, кто делает железо или еще там что-нибудь. А, да, и вот то, то, как делает Apple и все остальные, сопретить. А, мне очень понравилось. Я вообще, как бы, для меня это еще история как бы, и про безопасность, потому что, мне кажется, то есть, на, ну, вот iPhone, он стал таким массовым, мне кажется, отчасти из-за того, что это ну, сильно более безопасно, чем все, что было раньше. Но не суть. Вот И он там говорит, что вот на компьютере должно все ставиться без проблем, ну, конечно, как бы исключая всякие там нехорошие вирусы. И он так просто это сказал <зюм> и все. Ну, в общем, да, вот, Умпутун, хотел бы ты, чтобы ввели такие регуляции на уровне закона и чтобы всем запретили как-то по пытаться сделать лучше свою платформу.
1: Не, ну я хоть не упуту, но скажу, но такой мир уже есть, это Windows.
2: Но это как и раз Android. прошлое. Нет, но это не... Кстати, я бы не сказала, что это Android. У Android все равно, во-первых, Google ну, ну, берет 30%. Windows. Windows. Да. Я согласна, что это Windows, но я просто как раз и, и воспоминаю Windows. По-моему, это, был просто, ну, это было просто неприятно. Треш-угар. Треш-угар, да. И мне кажется, что если Windows на iPhone, вот я представляю, что чтобы поставить любое приложение, там надо 150 раз вводить карту, эту карту могут угнать <laughs> приложение... Ну там, вирус могут поставить, все что угодно может произойти. Я бы не хотела, чтобы это был мой телефон. То есть, а это все тоже как бы нужна некая инфраструктура, чтобы проверять приложения, чтобы их вставить, правильно? И кто-то это должен делать.
0: Концептуально я с чуваком согласен. Я не вижу особой разницы между телефоном, как устройством для запуска программ, и компьютером, как устройством для запуска программ.
2: Слушай, я тоже не вижу. Я вообще не знаю, что он к этому привязался. То есть, мне кажется, он к этому привязался. Это его прям основной постулат, что Apple когда-то сказала, что они такую систему э, типа делают только потому, что это телефон. Мне кажется, что это был ну, просто такой маркетологический вулш. что они просто решили сделать эту систему, чтобы как бы, больше контроля получить и чтобы более безопасное было устройство в среднем. И я хочу и компьютер мой, мой быть более безопасным, а не только телефон.
1: Ну, Apple в эту сторону копает же. Они же уже сейчас вводят все вводятся больше и больше ограничений. что Типа, Ап... конечно, вне App Store еще можно все ставить, но, ну, глядишь, скоро и нельзя будет. Уже даже, ну, по-моему, в этом Big Sur на M1 там же требования к цифровой подписи изменились. И теперь прям там непросто.
0: Но ведь они делают это... Есть есть мнение популярное на Кайкер что делают это не потому, что хотят прижать, перекрыть нам кислород и закончить нашу свободу. Я тут на сторону Грея стану. Мне кажется, они делают это из-за того, что им рынок говорит это делать. Рынок, я, например, когда у меня есть выбор между поставить программу из App Store и поставить программу из App Store, выберу
1: App Store. И не один я такой, судя по всему, он
0: Ксюша да. наверняка я, такая
2: Я, же. я, я абсолютно я, такая к, же.
1: Я, кстати, недавно, вы знаете, что, э, прости, Господи, Word появился в App Store. То есть, если вам по какой-то безумной причине нужен Word, вот это убожество, которое не там свой инстолер, вот эту всю трянь можно удалять и просто ставить из App Store теперь. И все эти автоапдейтеры наконец-то сгинут. И вот эта вся Microsoft дичь и Microsoft мозга просто пропадет и можно будет обновлять из App Store.
0: То есть они, снимая с пошли по тому же пути, по которому, скорее всего, пошли, когда убрали наши любимые функциональные клавиши. Ну, им рынок сказал, нафиг, нам не нужны ваши функциональные клавиши, а вот эти разноцветные фиговины, скорее всего, нужны. Но да, эскейп, хорошо, да. что
2: вернули. Я прям вообще, без эскейпа было, по-моему, вообще плохо. Так
0: что не со зла они это делают. Я тут не вижу, за что я полпинать. Interag- хотя, конечно, по Apple всегда хорошо. О том, что все должно быть, ставится любые программы, Ну, я ничего против этого не имею. То есть, оно ведь сейчас на Android... Вот у меня какой Android сейчас в в распоряжении? Э, Chrome TV, который... Слушай, ну опять же не любые.
2: Ты же, наверное, из сторов ставишь, то есть ты просто несколько сторов поставил.
0: Не-не, теоретически там можно сайт-лот сделать, любую программу, которую хоть где нашел, вот этот АПК поставил сбоку и и пользуйся.
2: Слушай, ну (смех) вот это безопасно. Меня просто, если честно, знаете, еще кажется, вот если мы сравниваем с Windows. Количество пользователей и их экспертиза, если сравнить просто в среднюю температуру по больнице, тогда, когда была Windows, там сколько, 20 назад, самая популярное было Windows. И сейчас она все-таки разная. Но то есть сейчас люди, мне кажется, ну есть, которые ну, вообще просто ну, не, не понимают, что, что, что происходит. Они так, просто... Слушай, вопрос. Да.
0: Так эти Под люди, а, а пока не, не смогут поставить, все равно. Для Почему? Того, чтобы, а пока... Это да поставить... что? Ну, я
2: не знаю, пошли они... Нет, я, я имею в виду, что если вообще можно поставить одним кликом, все везде. Пошел ты на какой-то сайт, я не знаю, моя папа, мой мама, пошли на сайт, им там, не знаю, какого нибудь окошко вылезло. Они же всему верят, что написано. Они нажали на кнопку, и у них телефон, я не знаю, списались деньги с их телефонного счета.
0: Ну, да один нет, раз для, так для... сделай, второй ну, раз. Старше...
1: Да нет для старшего поколения, там уже, мне кажется, Windows проиграл окончательно. Как только эти люди пробуют iPad, они больше в эту винду, эти все ноутбуки, они как страшный сон просто не хотят вспоминать никогда. Но, Ксюша, вопрос ребром тебе со стека. А ты брю пользуешься?
2: Я пользуюсь, я, кстати, тоже об этом думала. Мне кажется, что все-таки должен быть какой-то, ну, для девелопментов ну, как бы, escape hatch. И мне кажется, будет. Ну, то есть, ну, в конце концов, я, я вот просто думаю, ну, что, они файл, если они закроют файловую систему прям совсем, но ну, это будет уже странно, потому что все-таки если мы говорим про какое-то, ну, использование ноутбука не такое, не casual, не для интертеймента, тебе нужен доступ к файловой системе, правильно? И если они его не закрыли, то, как бы, ну, они. А что, никаких проблем с брюнету?
0: Ну, подожди, есть... не, не факт, они просто а запускаться что? не будут. То есть, когда у них помнишь упал их сервер сертификации, ну, да. то есть то, что у тебя есть программа, не значит, что она может работать. Я даже в этом большой беды не вижу. Наверняка они не закроют возможность запуска сторонних программ или как-то будет процесс для этих сторонних программ, чтобы сделать себе сертификацию относительно простым образом. Я этого будущего не боюсь.
2: Слушай, подожди, Ну, а вот если у тебя есть там, допустим, питон скрипт, да, и ты его файла степа открыта, ты его маркаешь как был, и ты его запускаешь, и, и что, и вот сейчас питон скрипт будет проверять... Э, Нет, это подпись? не питон
0: скрипт, будет проверять питон, интерпретатор будет проверять подпись, а не питон скрипт.
2: Нет, окей, ладно, тогда у тебя есть бинарник И что? что Я не понимаю, как это сейчас происходит Почему? То есть просто система ловит Все ранения все всех Executables? Или что? Как это сейчас происходит? Ну, Неинтересно
0: мне кажется попробуй за бинарник какой-нибудь Мне кажется, да Ты чуть ли не можешь Это
1: на уровне ядра Там чуть ли не на уровне запуска процессов Можешь проверить, откуда это все Откуда ноги растут
0: Собственно, ну, фантазируй, я не знаю, как она на самом деле устроено, однако, фантазирую, я могу себе представить ситуацию, когда ты сможешь э, запускать у себя локальное то, что ты собрала локальное но собрал на другом компьютере, и тебе скажут: не-не, это что-то левое такое опасное мы про это ничего не знаем.
2: Подожди, а локально? То есть локально оно помещается какой-то сигнатурой, которая проверяется? То есть то, что я собрал локально, я, я... могу ли я запустить или нет?
0: Да, да, я фантазирую. Я считаю, что да. Локально ты собрала, вот го программу скомпилировал, запускай сколько хочешь. А как только ты попробуешь передать кому-то, вот этот кто-то будет... Так, подожди, с если ты сказал точно, питон...
1: Точно, А-а-а. точно, как питон. Все будет как в питоне. И как на ноги... На... То есть ты захотел что-нибудь поставить себе раз, скачал исходнички, там пересобрал.
0: Гит-клон, а потом Мейк и вперед. И будет, да и будет, всем счастье. Конечно. Мы с чуваком не согласны, да, что все должно быть? Или согласны? Я не понял нашего вывода.
2: Ну, я не знаю, мне кажется, регуляция в том, что запретить всем, я не согласна. Я, я вот подумала, с чем я не могу, с чем я не хочу расставаться. Для меня самое важное это то, что мой телефон все-таки достаточно безопасный. Ну, то есть я, я конечно, немножко параноик, я, я ничего такого плохого на нем не храню и не делаю, но просто вот это ощущение, что я могу на айфоне кликнуть куда угодно, мне вот как-то душу греет, что мне не надо думать над этим. Я знаю, что все-таки там не так все страшно.
0: А неужели не хотела бы ты, чтобы у тебя на айфоне был вот этот самый Escape Hatch? Чтобы можно было поставить на iPhone без вот этой семидневной подписи разработческой, сбоку где-то взять какой-нибудь бинарник, И если ты понимаешь, что ты делаешь, если ты достаточно квалифицирован для того, чтобы включить какой-то ремонт-дебаг, подключиться к каким-то SDK туда, ну, это я говорю, как этот ADB, по-моему, работает.
2: Не-не-не, я знаю, да. Я я думаю, и я даже... Ну, старые телефоны-то, все все понимают, что мы их, это... Что мы с ними, там, нехорошие вещи мы с ним делали. Старые-старые давно-давно, когда еще... Не то, что когда еще можно было, но, да, когда это было возможно с точки зрения операционной системы. И как бы, да, это прикольно. Я согласна. Я я бы хотела. Но, с другой стороны, смотри, если мы выбираем между сейчас, Тулзы и Пла, в плане вот дебага, они прям классные. Ну, вот честно, я, я прям сравнила с андроидом еще раз и поняла, что на самом деле Apple, они офигенную работу проделали. И вот сравнить вот это и вот то, что как раньше там э, деб, этот, подключаться этим ловить этим дебагом процессом, я бы даже сказала, что вот на Android это вот сейчас вот как раньше мы делали на iOS. И ну нет, я, я не согласна. Мне больше нравятся удобные дебаг-тулзы. Да, который... да с ними
0: с тулцами дебага. Ты, ты с точки зрения программиста. Я С точки зрения продвинутого пользователя. Вот смотри, я продвинутый пользователь. Я захожу на свой Android TV. И вижу, что в нем программы для просмотра тех новостей, что я хочу, нет. Ага, говорю я. Пойду-ка я поищу АПК где-нибудь. Нахожу где-то в какой-то дыре на каком-то 33 сайте АПК. Беру его, ставлю на свой телевизор. При этом я понимаю, что ну и фиг с ним. У меня телевизор работает в изолированной сети. И если даже я какую гадость поставлю, ну, кроме соседнего телевизора, он никого не заразит. чтобы он не пытался делать. То есть я оцениваю риски, пытаюсь понять, насколько мне это важно, и принимаю решение как взрослый человек. Какого черта меня Apple ограничивает в принятии таких решений?
2: Подожди, а вот как у тебя в отдельной сети, а YouTube там ты не смотришь? Или как бы он тебя ходит откуда-то из какого-то, ну, ты по, по, как-то через прокси он тебя ходит? Mm-hmm. Ну, просто... Если ты его добавишь не в отдельную сеть, и он, я не знаю, послушает все, что у тебя в квартире происходит, и -и расскажет всем слушателям.
0: Так он, ну, в этом же и суть, которые антрасты, у меня живут в своем антрасты-сегменте, в своем вилане, над которым смеялся так сильно э, Грей. Говорил, зачем нормальному человеку нужно несколько виланов. Вот там оно и живет. И только с такими и общается Ну да, сможет он пойти Может быть на устройство управления Светом, которое тоже в этом Живет рядом с ними, И как-то лампочками помекать Окей, переживем
2: Слушай, ну ты прям уже какой-то... Это не, это не, не левел продвинутого пользователя. потом Это не, не... Это уже левел, все-таки, мне кажется... Супер, ну, супер паранойка. Паранойка. Нет, ну это левел, да, профессионала, который может сеть себе настроить. То есть, ну кому? Ну что значит? Ну, продвинутый пользователь – это человек, который хорошо там программки устанавливает. Который, да, может дойти до вот этого этапа. Я вот посмотрела приложение, тут нет. Я нашел его на каком-то сайте ЭПК, но не настроить себе сеть и сделать так, что все антрасты у него в одной специальной сети, в ЛАН себе даже Грэнь тобой смеялся. Потому что явно было, что профессиональный параноик.
0: Ну, и нормально. Ну, пусть тот, кто понимает, что он делает, это делает. А если ты делаешь, не понимаешь, что ты делаешь, заходишь на Вариском и берешь оттуда кракнутую программу, которая никогда не была защищена до этого, и ставишь ее рядом, ну, сам себе злой Буратино. Взрослый человек, неси ответственность за свои решения.
1: Ну потом Мы все-таки в 21 веке, поэтому с торрента качаешь, естественно, а не на Vars.com заходишь.
0: А, я в так из головы придумал. Есть такой а сайт? что,
2: торрент еще есть?
0: это Сто процентов. По поводу организации своей собственной сети. У нас следующая тема есть, которую я тут выбрал, а вы никто любви к ней не проявляете. Amazon Network Firewall показал такой новый продукт. Удивительнейший продукт, я вам доложу, потому что я даже ссылочку дам в наш чатик на то, что нормальные люди увидят, попытавшись зайти на этот продукт. Вот, вот это и происходит, когда вы пытаетесь зайти на Amazon Network Firewall. Все сломалось. Экран, на котором бежит колечко. Она долго бежит. Я минут 20 ждал. Бежит. Не заканчивается. Просто
1: понимаешь, Ампутун, они уже туда внедрили свой firewall, и он тебе закрыл доступ к этому продукту. Очень может быть.
0: Речь идет о том, если вы удивитесь, как я удивился, какой нафиг firewall в Амазоне, это вообще про что? У них же уже есть security group. Ну, вам, чем вам это не firewall? Речь идет о другом. Речь идет о таком умном stateful firewall, который вы можете присобачить к своему VPC, Virtual Private Cloud. И в этом своем новом файволе, который я, к сожалению, видеть не могу, поэтому я по рассказам других говорю, он доступен. То есть, он теоретически должен быть доступен. Ну, вот не, не колечком, как у меня, а продуктом. Но недоступен последние два дня. Я пробовал регулярно. вы этом можете делать разные хитрые штуки, судя по всему. Ну, например, какие-то... Загружать правила, запрещающие частый доступ с каких-то подозрительных IP... Делать правила, которые чуть ли не не целые цепочки событий будут вам помогать отслеживать. То есть, подозрительную активность разную. Какие-нибудь там, э, э, как это называется, IPS на нем делать. Intrusion Prevention System. И вот это все. Это звучит очень круто и так высокоуровнево. По сравнению с security groups, которые там есть. Которые позволяют открыть с такого-то адреса, с такого-то порта. Ну, такие простые правила. А А все остальное
1: закрыть. Примеры такие достаточно простенькие у них. Не сказать, что они прям какие-то классные фичи тут показывают. Даже если там посмотреть, ну, там где-то есть список типа вот этих правил, и там практически то же самое, что в секьюрити-группах. То есть протокол, source, destination, и там типа destiny, source, destination, порт и action, экшен. Дропнуть или, или пропустить. То есть как-то, может быть, они не могут его продать хорошо на этом в этом посте, но ты рассказываешь лучше, чем там про него написано, и чем он выглядит по картинкам, если честно. А что в что, виду под стейтфлоу, я что-то не понял. То есть, ну, ш... как
0: в IP-тейбл, знаешь, можно цепочками делать помня предыдущее состояние. Ну, вот такие штуки.
1: А, то есть, именно типа построить этот, на основании предыдущих там запросов с этого IP-адреса, делать какие-то правила поведения. Типа, если там больше ста запросов, да, что-нибудь такое.
0: Ну, я не знаю, можно ли такое делать. Наверняка и такое можно делать в ip Ну да, ну что-то в, в эту сторону. Что-то больше, чем просто фильтрация по. Source Destination и, и, и порту, и протокол. И тебе это прям... Опять
1: случилось.
0: Опять это случилось. Слушайте, не переживает. Все-таки, похоже, не переживает коннекта по USB наша вся система. Я перегружаю еще раз, хотя перед тем, как перегружу, я переключусь на, на старый способ, на старый, добрый способ подачи не по USB, потому что Два раза в одну и ту же воронку уже упал наш снаряд. Итак, где я переключаюсь? На External Headphones. Сюда. И перегружаю свой прибор. Сейчас вернусь. Алексей?
1: Видимо, все-таки.
0: Да, видимо, все-таки настройку. USB, USB нас, нас подвел. И, и ты, ты меня слышишь опять? А Второй раз? Третий раз. Да? Нет? Алло? Нет, все-таки он меня не слышит. Тогда я выйду, войду из этой программы. И я думаю, после этого он меня услышит. Так, а нам же запись наверняка остановилась. Точно остановилась. Надо ее запустить еще раз. И переключить Лешу. Ксюшей на новый канал. Итак, коннектинг. Сейчас будет коннектинг к ним. Ну что, вернулись? Вернули. Вернули. Я переключил обратно. Это точно результат нашего эксперимента с USB. Что-то где-то переполняется и ломает мой прибор.
1: То есть, мне кажется, по сути, они решили проблему заикания. Нет, то есть, скорее всего, был буфер маленький, и они, типа, заикались. Они просто увеличили буфер, и теперь, когда он переполняется, трансляция просто падает, и начинает, типа, заикаться знаешь, на все то время, которое нас экономило. То есть, вот мы полчаса проговорили, будет полчаса, сейчас теперь заикание. Программисты решили проблему.
0: Ксюша, у нас тоже отвалилась. Ты там пингни ее в чате и скажи, что можно. Можно возвращаться, дорогая. Куда? Да, где? Куда сейчас, куда?
1: сейчас пингнем.
0: Куда делать?
1: А как, как в старые добрые
0: времена. Экспериментируем на живых людях и смотрим, что получится. И это, дорогие слушайте, Режим нормально. по продакшену. К- конечно, конечно. Так мы отладываем. Не зря ведь в идее говорят Есть такая замечательная такая замечательная фича Можно подключиться К бегущему продакшн-процессу Прямо снаружи и посмотреть, что происходит Ну вот О, мы тоже так отлаживаем.
1: Кстати, раз уж ты вам потом закинул эту удочку То я как раз вы, Многие слушатели, наверное, знают На этой неделе будет Конференция «Джокер» И, на это, и как раз я буду выступать даже дважды. На первом у меня будет доклад, где я буду как раз рассказывать, как подключиться к бегущему приложению в продакшене и что-нибудь там по-живому поменять, чтобы все сломалось у пользователей. Ну или как сделать так, чтобы не сломалось. А второй — это будет вообще двух с половиной часовой стрим и воркшоп по TDD в Спринге. То есть если вы когда-то хотели спросить вопросы про TDD, посмотри, как это работает живую, то вот это, вот это шанс. И это будет в среду и в пятницу, по-моему. Если я не убеждаю кого-то свой, своим присутствием на Джокере, то там будет еще куча крутых докладчиков, их тоже можно прийти и послушать. И команда Джокера даже дала промокод, точнее она, по-моему, взяла старый промокод и расширила. Я его сейчас скину в чатике, можно будет прийти и послушать и меня и всех остальных на этой неделе. Я пока... Может, даже я успею подготовиться к этому. А я народ спрашивает,
0: это вообще онлайн или ты прямо вживую поедешь куда-то?
1: Нет, это все онлайн. То есть, не будешь коронавирус раздавать? Не выпустят нас никуда, даже если бы захотели. Беда, беда.
0: И можно будет в онлайне доступиться или только для блатных с промокодом?
1: Э, слушай, не знаю. есть У меня есть промокод, есть ссылка. Это все, что я знаю. Я даже не знаю, сколько это стоит, если честно. Ну, ну ладно, давай. Я не очень хорошо подготовился, я сразу говорю, я занят больше докладом. Из тебя продажник, конечно, еще тот гребю и тебя не одобрил. Ну, конечно, ну, ты же сам понимаешь, это же я делаю на благотворительных началах, поэтому.
0: А, Ксюша говорит, что может я к вам больше не вернусь. А что это
1: мы, к чему ее обидели? Видимо, фейрволом все-таки ее добил. Фейрволм, точно ее добил. Я, я даже сейчас скопирую. Ну,
0: ладно. но ну, мы с ней полтора часа практически просидели, да, с, с двумя прерываниями.
1: Ну да. Ну, кстати, как-то этот получается, что кхм, минут 10, наверное, срежет, да, эти все прерывания из.
0: из да, нет. ну, ну у, у тебя все время
1: расширилось. Не было там, там минута и минута, ну и. и, и все, все обрезки. Ты же сам говоришь, что с Ксюшей минута идет за три, а соответственно без Ксюши три то, минуты то, за... то,
0: то, Тоже факт медицинский, да. И если в результате у меня не вся запись получится, то вроде бэкап, бэкап стрима записывается. Того, что мы вещаем записывается. Так что что-нибудь да, восстановим. А, ладно. Про фаервол, которого мы пока увидеть не можем, пощупать не можем, поговорили. Смотрим, что у нас еще хорошего. И давай еще одну что не хорошее, перейдем на, на тему наших дорогих. Что на тебя? Я
1: что-то там даже не особо читал. Подожди, что-то аппарат про и... де- девелоперские фонты неужели тебя не вставил? А, не, я посмотрел эти фильтр фонс 01234567 и сдался после ты, этого. Ты, ты, то, то есть, ты не смог по ссылке пойти? Не, я так далеко не хожу. Ты что, я открываю максимально. О, как классно тут, какая красота.
0: Да, да, Если вы зайдете на ссылку на оригинальный сайт, который devfondsgaffi.dev, там красота нечеловеческая. Там куча фонтов. Я даже парочку первый раз увидел. Ну, не скажу, что много, но парочку. Например, Overpass Mono я до этого момента не знал, что существует. Кузин я, по-моему, только один раз до этого видел. А здесь так, огромный список фонтов, которые ну для нас, для, для правильных чуваков. Моно, как они, моноспейсовые называются. Фиксированные ширины, короче, для программирования подходящие. И
1: можно В... посмотреть их друг рядом с другом, да, и увидеть, да. есть ли гатуры, нет ли гатуры. О, Фира, смотри, Фира вторая. Они как-то по популярности отсортированы или как или типа случайно? М-м, да, трудно сказать. Их можно причем, причем сравнивать, да. Видите, там такая
0: есть фичка. Один фонд. Но сравнить А-а-а, с другим фондом. Да, все И это может. Интересно Их можно сортировать, есть ли лигатура Нет лигатуры. выбирать язык, на котором Вы хотите, чтобы примеры этого кода были Есть ли здесь правильный язык Правильного языка нет,
1: что ли? Как так? А, есть есть, есть, есть ГО есть, есть А там А-а-а. все то же самое остается Заметь, когда ты меняешь Вообще ничего не меняется Серьезно, переключаешь язык Вообще ничего не изменилось Окей, окей. Ну, может, автоматически. А, ну, я понял, да. Я-то думал, что они сэмпл поменяют того, который там вписан. А оказывается, что, короче, они сэмпл не меняют, а просто подсветку меняет. То есть тебе надо свой код туда вставить.
0: Действительно. Они показывают JavaScript всегда, да, судя по всему?
1: Ну, то есть это один и тот же снипет кода, просто типа разные правила подсветки.
0: Вот если бы на JavaScript писали как на Go, тогда вот подсветка была вот такая, как здесь. Ну, окей, окей.
1: Слушай, для кложи тяжелее всего подсветка. Там все ломается. Гритыфов никаких не знаю. Кабол-кабол да, беда, беда. есть, классно.
0: Ну, собственно, полезный сайтик. Ну, кто-то явно написал его на, на коленке за две минуты, но, тем не менее, полезный сайтик же, да? А как сделать, чтобы... Сравнить два фонта. Я пытаюсь их e- Надо сверху
1: нажать такую штучечку. Там такой есть toggle и надо компьютер mm-hmm. нажать. И да, я... и только те, которые плюсики у тебя будут. А-а-а. как а, ну... То есть нажимаешь плюсиками набираешь, а потом ставишь вот эту штучечку и все.
0: Как оно? А, ну, тут я сейчас плюсиком Каскадию код и эфира сделаю, а теперь говорю: а ну-ка сравни меня, дружище. Ну, <raspberries> их сравнение это всего лишь фильтр, да, на самом деле. Если бы они ну, как-то да. богу сбоку поставили и да. подчеркнули здесь так. Вообще, на удивление, все эти программинские фанты так похожи выглядят. Может, тут бак какой-то. Я смотрю, каскадия код и Фира код.
1: Слушай, мне кажется, они реально одинаковые. Вот, по ощущениям. Ну, н- он вроде как тоньше немножко.
0: Судя, судя по виду. А, не, ну, очень похожий. Может, быть все-таки бак какой-то. Не могут они быть стороны. настолько все похожи.
1: Слишком похожи, да. А слушай, а ты каким сейчас пользуешься, кстати?
0: Я пользуюсь... А я даже посмотрю, каким я пользуюсь. Я пытался заигрывать в свое время с, а, с Джет брайанским Я не помню, закончился ли мой флирт с ним или нет. Джет Брэйнс Мона. Джет да, Брэйнс Мона, да. Так даже не закончился. Так до сих пор стоит. На большом да. компьютере Джет Брэйнс Мона, а на маленьком старый проверенный инпут... Конденс или ну, mm. как не самые узкие, а средние по узости. Там они странно называются. Yeah, я, я очень condensed. долго
1: очень долго сидел на эфире, и практически везде я сидел на эфире, и в какой-то момент мне кажется, джет просто по-тихому меня тоже переключили в Intel, и я такой как-то привык, и сейчас у меня практически везде джет-брейн в в основном. Ну, а да, он, он нормальный код. Без, без претензий, без всего. Вот то, что я люблю, без
0: загнутых буквок, все, что надо, там есть. И не надо с такой-то матерью ставить лигатуры, как я в инпуте ставил хакал его, чтобы лигатуры туда поставить.
1: Все в, типа из коробки. Как ты любишь. Ну, там все классно, да. Все, все работает. Ну, фира, кстати, такая же. Если тебе вот хочется что-нибудь еще, Ну, ты наверняка ее уже пробовал. Потому что фира, мне кажется, была, наверное, в какое-то время один из таких главных бесплатных дефантов. DEF,
0: Нам говорят, ну, что инпута нет по ссылке. Ну, наверное, потому что в нем нет лигатуры. Может быть, чертова знает, почему они не поставили. Инпут сюда Инпут сам, это... самое
1: наше все это самый, самый крутой фон Не так много, ну слушай, там в конце такие идут Какие-то уже упоротые совсем, какие-то новомоны Курьер Прайм Они прям такие странные
0: вот. То есть ты начал видеть разницу Я вижу, например, Моно, который Он явно какой-то другой Вот Моноид, вот Моноид докрути Моноид отличается Моноид отличается, Дарк Мона Посмотри, отличается, какая у него буковка mm-hmm. F Я бы убивал за такую буковку F маленькую Просто Фордика из рогатки, людей. чтобы не размножались.
1: Да, как Ну, У меня наш... такого вообще нет.
0: Я нашим слушателям покажу, как это выглядит в чатике. И если вы скажете, что с таким можно жить, то мне придется вас в чатике просто забанить.
1: А, да. Слушай, какой он классненький такой, а? Рукописненький. Ты, 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 слишком, слишком много форса бандитского. Там еще этот у него классный F, вот это пониженное, да, палочка? Ну
0: такая. вот я за, за это бы прежде всего. Вот Виктор Мона, мне видится, я даже его попробую. Он такой, с одной стороны, тоненький, с другой стороны, строгий. Виктор Мона выглядит так. Uh-huh. Свежо. Свежо. Короче, полезный сайт, если вас. Если вы еще не как Бобок, который прогмату себе купил, и а больше ему ничего в жизни не надо. Прагмата Про, и все, и он уже
1: просветлился, то зайдите, поглядите Тут есть есть всякое. На любой фокус, даже когда люди покупают шрифты, ну, потому что типа сейчас действительно столько бесплатных классных шрифтов, что не знаю, насколько, насколько он должен быть лучше, чтобы за него заплатить там, 40 долларов. Ну, ты, может быть, еще тебе немного. Но... Я, я же не
0: показывал недавно на Reddit, чувак, опубликовал фотографию своего шкаф, Шкаф такой стеклянный, как витрина. Которая полностью заставлена клавиатурами ну, показало, что Бывают вот такие ненормальные хобби Которые обходятся еще дороже, чем Мое оружейное хобби, чтобы знала, что У нее муж не самый ненормальный а, и, Представляешь, если люди Вот так, любовно себе клавиатуры В шкафчик под стекло кладут Наверное, есть такие, которые с фонтами также обходятся
1: Наверное, есть же такие, которые, знаешь, ну, типа, как клавиши сам себе набираешь, да, на это капы ставишь на клавиатуру. Есть такие, которые вот по символу набираешь себе шериф, там, вот это все тюнишь. Да,
0: да, я уверен, есть. Просто мы далеки от этих комьюнити, которые повернуты на фонтах.
1: Но вот эти, которые
0: покупают Pragmatu Pro, как бобок, они самое близкое приближение к вот к этому. Они говорят, у нас тут Unicode на 50 тысяч символов больше, чем у других Unicode, Нафиг им нужен яйков в каком-то южно, языке Южно-Китайского моря. Я не знаю, но им приятно. Это примерно так же, каким им приятная клавиатура, которая стоит за шкафчиком, за стеклом в шкафчике, на которую они нажимают. Ну, там клавиш всего 60. Как на них понажимаешь? Это же вот эти клавиатуры самые блатные считаются, в которых клавиш мало.
1: в Которых mm. даже нету этого вообще ничего. На цифровом mm. заканчивается mm. все, да? Там, там цифрового тоже нету. Цифрового даже нет? Цифрового даже нету да так, это... А есть, слушай, такие, чтобы вот один ряд клавиш был просто И больше один ряд клавиш, и дальше там, типа, ты переключаешь уже несколько слоев Нет, ну, не, три, ну, три, три,
0: три, три ряда, это самое маленькое, что я видел так, Такое бывает в жизни, да, не три продумано, ряда Не, не продумано не, не, не Надо, думали. чтобы один был И, и я, кстати, за, захотел почти попробовать клавиатуру, у которой нет э, функциональных клавиш То есть 65%, по-моему, которые показалось мне интересной. Ну, как подумаю, как я буду так жить и все время Fn нажимать, чтобы функциональную клавишу... Это же будет как как на MacBook Pro.
1: Вот мне тоже любопытно, да, что вы в этом же же подкасте, этим же ртом вы ругаете там MacBook за отсутствие Escape, за отсутствие там, не знаю, нормальных функциональных клавиш и его замену на Touch Bar. А потом, ты потом говоришь, типа, вот я бы хотел попробовать жить без функциональных клавиш. Ну, вот Touch Bar.
0: Я не хотел бы пробовать. Просто... Как-то у них так принято, что разные модные и крутые клавиатуры в таком убогом форм- форм-факторе либо полного размера покупаю, либо вот такую убого урезанную. А моего любимого, 85-процентного, три, наверное, есть. Более-менее приличных. И все. И вот как... А у меня уже две из них куплены. Из этих трех.
1: Ну, слушай, на это вы меня все еще пока не убедили. То есть я еще пока не готов к механической клавиатуре и пока работаю на обычной плоской.
0: Ну это ты напрасно, ты еще не, не просветился. Надо, надо, надо над тобой еще
1: работать. Ну что а по... видишь, это, Я боюсь, что это путь в бездну просто. Потому что глядя на все, вот это, что вот как ты говоришь, шкафчик с клавиатурами, вот я вот этого боюсь, вот там закончить. Ну,
0: подожди. Одни, у них шкафчик с клавиатурами, у других сейф с пистолетами. Все сходят с ума по-своему. Это нормально, ничего там такого страшного нет.
1: Да, с другой стороны, да. Я себе заказал эти вакуумные патроны, чтобы мы для этого для шприца для бутылок с вином, поэтому, ну, наверное, да. Ты,
0: ты, а ты винов в шкафчик тоже небось ставишь в какой-нибудь подвальчике стоит шкафчик. Э, Аск. С подсветочкой. Что, с подсветочкой. Ну, как у меня шкафчик для сетевого оборудования. С подсветочкой. Зелененьким светится. Потому что жена сказала, что синенький не подходит под интерьер. Ну что, тема наших слушателей пришло время тронуть за выми. Хотя тем там прям небогато. Не небогато. Ну, давай я их попытаюсь <крыл>, покрутить по... А почему? По, по лучшему, <крыл> да? По лучшему. У
1: да, уже открылось. Ну, давай, рассказывай. Microsoft представила процессор Pluton совместно с AMD Intel и Qualcomm. И здесь, по-моему, в заголовке пропущено, но я читал, почему-то они в security это упоминают. Я, если честно, вообще ничего не понял, что они сделали. Я так понимаю, что какой-то секьюрный сопроцессор, вот то, что типа Apple отвечает за, там, за пароли, за шифрование, где хранятся отпечатки, вот они сделали типа того, как я понимаю.
0: А тут но как-то сказано, что вот этот Pluton — это не отдельный вот этот чип, который... Но Есть, если
1: кто-то знает, что это такое, то, наверное... Похоже, могут нам потом объяснить в комментариях, и что он делает, я тоже не очень понимаю. Наверное, шифрование какое-то.
0: Похоже, меня Леха
1: перестал слышать.
0: Потому что мой звук То не выходит. почему стрим
1: опять отвалился.
0: Да, 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 да. да мы, мы говорим в одну сторону, мой не выходит. И я уже и не, да. м- не могу уже грешить на свою аппаратуру. Не могу грешить. Это Клинфид. Явно в отсутствие Грея, который у нас в подкасте самый большой любитель Клинфида, Клинфид решил позволить себе. Третий разрыв Третий разрыв Я вот захожу просто А может быть это не клинфит А может быть это биксюр виноват Тоже может быть Потому что мой компьютер говорит Готовлю аудиосорс Подключаю И после этого не происходит ничего Ну что, давайте еще раз включу-выключу ну, что я могу сделать Окей. Okay. А вот эти дорогие слушатели жесткие щелчки, когда аппаратура выключается, включается, вы ведь слышите тоже, да? Она вам также бьет в уши, как бьет и мне. Я надеюсь. Не один я мучаюсь. Э, ну вот да. Теперь смог подконнектиться. Сейчас и Леха подконнектится. <клёх> Щелчков нету. Хорошо, Хорошо. До них щелчки не доходят. Странно, странно. Я пришел к выводу, что это не, не наш эксперимент с USB виноват.
1: То есть не USB, да? Не USB получается. виноват Что-то что-то другое. То есть ты сломал эту штуку, получается, какой-то
0: кастер
1: свой. Да, я думаю,
0: я, я я сломал, да. Я, я что-то сломал. А у меня вот эти проблемы возникли после того, как я начал тестировать на своем Зионе, какой Xion называется, да, по-русски? Его же Xeon они называют, mm-hmm. наши Зионой. Начал тестировать свои программы с дикой загрузкой и оставил свой Зион работать на две ночи, ну, на двое суток, молотить данные в таком режиме, когда компьютер работал все это время с включенными вентиляторами iMac Pro. Представляешь, включил вентилятор, и они вводят прямо конкретно на полной загрузке. И после этого что-то у него там глюкнуло. Что-то где-то переполнилось. Наверное, надо бы компьютер сбросить на досуге. Но пока так.
1: Сбросить звучит как будто просто со второго этажа просто сбросить его и дождаться М1 уже.
0: И да. Надо не забыть же включить запись. Подожди, я включаю запись. И остановить, запустить И вот мы с Лехой опять вернулись На чем мы... Я тебя, кстати, прекрасно слышал И слушатели да? меня слышали, и тебя слышали Просто мы друг друга не слышали Очень как, Когда ты речуху свою говорил И Клинфит не показывал между нами с тобой общение То есть мои, мои столбики были на нуле мы про процессор да, говорили. Ты даже фразу сказал про процессор. А я пытался сказать, что, судя по описанию этой статьи, это не сопроцессор, это не отдельная какая-то балалайка. А, они это называют процессором. То есть, ну типа, в пендюре это в процессор. В какой процессор?
1: Где процессор? Что за процессор? Они почему-то security. Вот прям security, 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 security. Мы в этом деле небольшие,
0: Копенгагены. надо... Я, хотя инженер системотехник, но давно по специальности не работал, а Леха вообще без образования, поэтому я не знаю, что мы можем по этому поводу умного сказать.
1: Наверное, ничего не можем.
0: Пишут, это не процессор, это замена дискретного TPM. А потом даже кричит, так кричит да человек, что не процессор что это. Не это. Ну, окей, но ну, не процессор. Ну, тут в статье напиши, что это процессор. Процессор. Вижу, что это да, процессор да. Это. Да, да. К Microsoft, у тебя претензии. Пойдем на какую-нибудь тему, где мы хоть что-то можем сказать. Microsoft про передала какой? проект серва в Linux Foundation. Что такое Мазилла, А я что, Microsoft да. сказал? Мазила, да. да.
1: Серва. Это что-то про браузер. Это движок же их вот этот экспериментальный, который, по-моему, чуть ли не на Расте написан. И они, я так понимаю, что в свете того, что они постепенно выпиливают все эти остальные части своего бизнеса, то, видимо, это просто очередная часть бизнеса, которая ушла. И я так понимаю, что она не используется. Насколько я помню, она не используется нигде, как да, это на расте написанный движок. Она больше такой э, экспериментальный. То есть они ни, ничего там не делают такого, ну, то есть не выкатывают его ни в каком браузере, ни в найт, ли нигде. Это такая площадка для экспериментов, из которого они иногда что-то утаскивают там, в основной Firefox. Там, Типа вот когда Quantum выходила, не помню там э, много параллельную обработку этих JavaScriptов брали и так далее. То есть что-то они там типа делали? Э, погоди, вот погоди, я, ду- значит, получается? что и раст не пригодился. Слушай, не знаю. В раст в ядре, по-моему, сейчас в Firefox есть Rust. Ну, его нам подавали под
0: соусом. Мы теперь на нем серва напишем. А теперь серва им... Ну, он пошел в то место, в котором проекты умирают. Правильно? Linux Foundation. но ну, куда? Кто, кто
1: его будет дальше там пилить? Ну, стагнирует, да. Но слушай, с другой стороны, если они, я так понимаю... Вообще, наверное, не очень хорошо, потому что это действительно был такой у них инновационный проект, из которого они тащили в это все себе в основной браузер. И если они отказываются от R&D проекта, который, по сути, сервый был, то, наверное, это не очень хорошо для инноваций в основном ну, браузере. Но не знаю, насколько это на будущее Firefox показывает, пока непонятно. Но я на Safari уже перелез.
0: Владимир нас поправляет, что куда ходят умирать, это не Linux Foundation, это Apache Foundation. Но они в оба места ходят не, не для хорошей жизни. И, и я с Лешей согласен. Скорее всего, это из той серии, что нести тяжело, а выбросить жалко. Но вот отдали в Linux Foundation. Очень согласуется с их политикой обрезания хвостов.
1: А мне даже любопытно, кому он там нужен. То есть, я так понимаю, что это был чисто такой полигон Мозилы для обкатки новых идей и для чего типа кому-то он другому может пригодиться. Даже... То есть, из него нельзя, как я понимаю, собрать браузер. То есть, нельзя прям что-то скомпилить и запустить из этого браузера. Ну, ну, то, то, чтобы
0: собрать можно было, это, это в Apache Foundation. Там, наверное, найдешь разные экзотические проекты, которые можно даже собрать и запустить. А здесь это для, для умных. Не, не для босяков всяких, которые собирают и запускают. Не для того сделано. Захочешь ты PHD сделать по новым технологиями, которые были в серво э, использованы. Вот ты сможешь его использовать для этого. Вроде как, больше не для чего. Э, А к распространности от Тонского, кем бы он ни был, ты, наверное, знаешь, кто это...
1: Ну, Тонский, да, это очень известный чувак в коже комьюнити, ну и вообще, в принципе, в комьюнити. Да, это, он же ушел работать в JetBrains, и вот сейчас, я так понимаю, плод его трудов. Это чувак для контекста, который э, очень много писал про то, как лагают э, типа курсоры в браузерах, как в, не в браузерах, в редакторах. Что типа, если печатать, у кого какая задержка и какой самый крутой. Самый крутой Sublime, кстати, оказался. То есть это человек, который просто, не знаю, одержим там лейтенси, быстрая работа и вот этим всем супер класс. И чтобы все было быстро, клево и с минимальными задержками и как можно более нативно. И вот я так понимаю, что это в результате его философии, это вот этот движок для 2 d отрисовки для 2D-анимации, кроссплатформе, на JetBrains. И в прошлом выпуске мы, по-моему, обсуждали этот JetBrains Compose, фреймворк для этого, для UI, кроссплатформеного. И он как раз построен поверх вот этой штуки.
0: А эта штука какая эта штука? Ския. Ския. А он к ней как-то относится или он просто радуется? и? Он разработчик, я так
1: понимаю. Судя судя по истории комитов, он чуть ли не главный контрибьютор туда.
0: То есть, подожди, в результате он тут совершенно справедливо ругает традициональные AWT, свинги и всякие JavaFX. Но, говорит, JVM – это не не пропащая среда, на чем писать UI. Я думал, уже все решили, что пропащая. Но мы согласны с UI ID, потому что ну, ничего лучше нет. А так, ну, кто будет писать на Java UI?
1: Ну, вот сейчас и будут, понимаешь, то есть до этого-то было плохо, а сейчас будет классно. То есть вот эта библиотека для отрисовки, она, это, так понимаю, действительно там, типа, быстрая, low latency, кроссплатформенная, а с нормальным там, типа, на базе Kotlin, вот этим композом, чтобы ты мог еще и делать нативные интерфейсы. Ну, практически нативные, как я понимаю, интерфейсы кроссплатформенные, это круто. Мне кажется, оно как альтернатива, может быть, этому электрону было бы и неплохо. Потому что, знаешь, сейчас ты упираешься в то, что если тебе нужно под несколько платформ, то у тебя вариантов-то, в общем-то, ну, практически нет. А тут будет.
0: А тебе не кажется, что поезд уже ушел? И разработка гуевых приложений не делает собой. Судя, судя по всему,
1: опять никак.
0: Да, и опять он меня не ну, слышит Ладно, видимо,
1: не судьба
0: Опять он меня не слышит Ну ну что, я я даже не знаю, что мальчики и девочки делают Но я последний раз передерну затвор А если еще раз случится, будет у нас Да, да. я говорил, что если еще раз это случится, Леха, то будет у нас досрочное завершение, потому что, ну,
1: как-то аппаратура подводит. Буфер все меньше и меньше у тебя Кластер, но
0: твой кластер, чтобы включить. Ну, извиняйте, извиняйте, да, да. Бывает такое. И ты когда рассказывал, я, я ведь все слышал и даже ответил: Я тебе сказал, что время UI-приложений на десктопах прошло, и они упустили свой шанс. Слишком мало и слишком поздно. Ну, для тех двух как раз,
1: может быть, оно пригодится.
0: Ну, какой-нибудь VS-код, например, переписать, какую-нибудь ID переписать. На на этом заканчивается список кандидатов. Не
1: удивлюсь, если они под себя и делают. Потому что в воздухе витает то, что JetBrains, возможно, работает над чем-то новым, а так как они умеют делать IDE, то, может быть, вот в это будет как-то IDE кроссплатформа, нафиг его знают.
0: И, может, не будет жрать как в себя. Так она на наджавит. Все равно будет жрать как не в себе.
1: Нет, она будет жрать как не в себя. Она будет при этом нативно отрисовываться и быстро работать. Да она и сейчас немедленно работает. А нет, там будет latency на печать, будут низкие. Понимаешь, ты будешь печатать, и у тебя все будет ну,
0: Кроме вот этого Тонского, это, похоже, никого не интересует. Такого лейтенса, которое я бы замечал на ID, и на который я бы жаловался, ну, я даже не знаю. Где?
1: Ну, не, я-то согласен, что, в принципе, там лейтенси на печати, это, наверное, самая такая небольшая проблема, которая есть в IntelliJ. Да и, в принципе, не та проблема, которую надо решать. Ну, тем не менее. Mm-hmm. Ну, опять же говорю, сейчас хотя бы это интересно, что, знаешь, когда вот сидишь и думаешь, на чем бы на таком сделать, например, этот э, кроссплатформенный UI какой-то, есть хоть какие-то варианты? мне кажется, опять трансляция валилась, потому что я себя слышу. Нет,
0: не отвалилась.
1: Как-то она так странно иногда начинает этот, знаешь, булькать, потом начинает слышать себя, а потом обычно она падает.
0: Не, пока, пока, пока нет. Никакого болька не быть не должно.
1: Все, все должно быть
0: путем. Хотя я не удивлюсь, если кто-то боль не слышит, потому что я вообще не понимаю, что у нас происходит. А перегрузка компьютера сейчас не опция. Слишком долго это будет. Ладно, давай попробуем еще тему какой-нибудь из слушательских взять. Может, у нас будет контакт еще на одну. Так,
1: а что там у нас интересного? Мазила. Андрей Бреслав уходит с поста руководителя разработки Kotlin. Его место займет Роман Елизаров. Подсидели? Да. Я так понимаю, что для большинства, в принципе, людей в комьюнити, для большинства там пользователей Котлина, в общем-то ничего не изменится. Джед Брэнс как занимался, так и занимается Котлином, как он развивался, так и будет развиваться, просто будет во главе стоять другой человек. Ну, опять же, те, кто в тусовке Котлина, в принципе, крутится, они знают, что Роман Елизаров, он уже очень давно и очень там вовлечен практически во все процессы, поэтому ну, просто логическая такая передача.
0: Да, я я, я понимаю, что опять отвалилось. теперь
1: точно сломалось. Я говорю, что это какой-то этот... Это знак.
0: Это, это знак. Это знак того, что без Бобука подкаст что не ходит. Этот... И нам надо... надо что з...
1: скоро сломается, когда вот эта булька не слышу.
0: Точно. Леха прав, хотя он меня При не слышит. Я
1: такое ощущение, что чат меня тоже как-то слышит. Но ты ему потом говоришь, что ты слышишь. Я тогда не понимаю, как, например, все остальные в, слышат.
0: В принципе, я могу предложить такой вариант. Я буду говорить в микрофон. Вы будете в чате Лехе рассказывать, что я только что сказал. Он будет на это отвечать. Но серьезно говоря, я сейчас прямо включу рекламу, и на этом мы будем сегодняшний выпуск немножко досрочно завершать. Поехали. До следующей недели. Я надеюсь, перегрузка компьютера решит все наши проблемы, а иначе придется откатываться с биксера на на что-то другое, что не хотелось бы. Пока.